0: いいよあ、っていうかまあ挨拶が遅れましたけど萩原さんをは始めまして
1: 。あ、始めましてよろしくお願いします。<笑>
0: よろしくお願いします。宮脇さんはあのお久しぶりです。お久しぶりです。何回か我々も
2: ズームで話しているって。あ、そうなんですね。そうですね。すねうん、たまに、はい。たまに何ていうか雑談雑談みたいな。<笑>どっかで
0: 被ってるんですか？全く被ってはないですね。全く
1: 被って
2: はない
0: 。ツイッターで、まあ、知り合ったっていう感じで。おおなるほど。ニューロレディ
2: オのそのトランスクリプトを迎えが、のぼりさんの興味に合ってい
0: たっていうこともあって。そうあの、連絡取り合いだったっていう感じです
1: 、ね。あ、そ、その後なんですね。なるほど
0: 。そう。なんか、宮脇さんがフィシークを、まあ、スペシャルトランスクリプトミックスのフィシークをこう、全く映像を使わずに音だけで解説するっていう<笑>、暴挙に出たくい。確かに。で、それで、この人やばいなって思って、つい、あの、ツイッターでリプライを送っ
2: てしまったっていう,<笑>そうで、ね。そそれ以来の付き合いという感じですね。じゃあ、ぼちぼち始めていきましょうか。えー、っと、本日は、ソークインスティチュートのジョーエッカーラボで植物のスペシャルトランスクリプトミックスだったり、シングルニュークリアースマルティオミックス研究をしていらっしゃる、のぼりたさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
2: 。じゃあ、えっと、簡単に自己紹介とかお願いしてもよろしいでしょうか
0: 。はい、えっと、改めまして、のぼり達也と申します。えっと、現在、ソーク研究所でご倉庫やってます。で、まあ、ご紹介いただいた通り、あの、植物とか微生物を使って、まあ、生物間の相互作用にすごい興味があるんですけど、まあ、なので全然ニューロンを持ってる生物を触っていないということで、今回、まあ、研究内容に関して、まあ、どれくらい興味を持ってもらえるのかは不安でしかないんですが、あの、まあ、せっかくの機会なのでいろいろお二人とお話できればと思います。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。まあでも宮脇さんは多分結構あの予習しちゃってるっつうか
2: 、怖いですね。多分
1: ,多分そう、<笑>なんかいつも通りにこうゲストの論文をよちゃんと読んだりしてきてるはずなので。そうで
2: すね。まあ、オンライントークも拝見しました。あ、本当ですかはい
1: 。<笑>で、一方、僕がこう、素人的な立ち位置で、こう、何のバックグラウンド情報もないみたいな感じなので、多分こう、僕が興味をちょっとでも持てれば、それは成功と言っていいんじゃないのかなと、個人的に思っていたりします。
0: <笑>じゃあ、萩原さん、ターゲットで頑張ろうと思います。<笑>まあ、ゲノミ
2: クスってみんな使うし、あとまあ、なんと言ってもやっぱりその、ジョーエッカーのラボっていうことで、ど、どんな感じなのかなっていうのもその辺も聞いていければなと思いますけど、うん。そうですね
0: 。まあ、結構ニューロサイエンスがメインに最近はなってるので、まあでも、そっちの分野の人からしたら、誰、誰っていうか、なんでみたいな思ってる人も多分多いので、<笑>あの、まあその辺の話とか、まあ僕も全部は分からないんですけど、背景とかまあできればと思います。うんじゃあまあそうですね。この
2: リストに沿って、ぼちぼちやっていきましょうかね。はい。えっと、もともとは東大で修士課程をやってらっしゃったんでしたっけ
0: そうですね。もともと学部で、うん、まあ東大林理に入って、農学部に行って、まあそのまま修士にまあ行ったっていう感じで、まあ全然研究の道に進むつもりは全くなかったんですけど、まあいろいろあって、まあ、こうなってるという<笑>、まあ、感じです
1: 。農学部に進まれたのは、なん、なんかこう、きっかけみたいなのってあったんですか
0: 多分、薬学部か農学部かみたいなパターンが多くて、大、う、体、んうん、だいたいまあ、新振りで、こう、点数が高い人が薬学部に行って、低い人が農学部に行くと。で、まあ、僕は、割となんか、ボーダーラインぐらいで、もともと薬に行こうかなと思ってたんですけど、なんか、もしかしたら、薬に届かず、まあそうすると、こう一回落ちてのってなると、さらにこう、なんていうんですかね、一番人気がないところに行かないといけなくなる可能性があって、そのリスクがちょっと取りたくなくて農学部にしたと、まあいう感じで、まあさっきも言ったように、どっちにしてもまあ就活というか研究興味なかったんで、普通に就活しようと思ってたっていうのもあって、まあ農学部でいいかなっていうので、でまあ研究室配属の時に選んだラボも割とこう就活しやすいところっていうので、まあ、選んだっていう感じです
2: 。なるほど。うん、そこから、その状態から、どうしてその、マックス・プランクの津田先生のラボに行って拍手をやろうっていう心境の変化が訪れたんでしょうか
0: そうですね。その、ま、入ってた研究室が、あの、研究室の名前が、放射線植物生理学研究室っていう名前の研究室で、うん、結構特殊なところで、まあ、東大のこう、放射性同位体、アイソトープを管理してる、うん、まあ、コアファシリティみたいなところに付属してる研究室。なので、たくさんこう、アイソトープ、ラジオアイソトープを持っていて、で、まあ、バイオロジーとしては植物をやってるみたいな感じのラボで、で、僕は配属になったのが2012年だったので、その前の年の2011年の3月に、あの、東日本大震災があって、で、まあ、福島のこう原発事故、で、それに伴う、農地の放射の汚染っていうのが、まあすごい問題になってる時期で、うん、で、結構、東大の農学生命科学研究科を挙げて、こう、まあそれ農地の汚染に対していろいろ研究やっていきましょうみたいな、イニシアティブがあった中で、で、まあ僕はそれ、いう取り組みには興味があったので、まあ、結構その汚染調査とかのグループに入って、まあいろいろやってたんですね。で、まあ、その、福島にこう出て行って、いろいろ、なんていうんですかね、いろんなサンプルを回収してきて、ラボで、あの、測定するみたいな、あの、放射線量を、なので土とか、川の水とか、えー、キノコとか、取ってきたりして、しまいには、イノシシのお肉とか、まで回収するっていう。<笑>で、まあ、う,うフィールドバークをやりつつ、あと、まあ、植物絡みで言うと、こう、やっぱり福島結構お米作ってるんで、まあ田んぼの汚染っていうのが一番、まあ危惧されていて、<笑>で、まあじゃあこう、さ田んぼがこう汚染されちゃった時に、まあ汚染物質のトップなものが、まあセシウム、放射性セシウムっていうのが一番問題になってて、<笑>こうどうやったらセシウムの汚染を食い止められるのかというより、まずはどうやってセシウムが米の中に入っていって、稲ああ、まあ、に吸い上げられて、我々が食べるお米のとこに行くのかっていう、まあ、研究テーマがあったんですけど、うん、で、まあ、セシウムって周期表で言ったらあのカリウムの2個下。カリウム、ルビジウム、セシウムかな多分、うん。で、一家の価値なので、まあ、結構生態内でカリウム的動きをするっていうのが分かってて、うん、で、まあ、なので結構カリウムの経路に乗って,てなんか入っていくと。で実際、こう、イノシシとかのセシウムを測っても、まあ、どこに一番溜まるかっていうと、まあ、筋肉なんですね。筋肉はやっぱりカリウム濃度が高いと。で、まあ、カリウム植物にとっても必須元素なんで、やっぱりこう、カリウムが足りないところで育ってると、こう、ハイアフィニティのトランスポーターとかがガンガンカリウムを移送してこうセ、セシウムを移送して、あの、セシウム溜まっちゃう。へえ。なので、まあ、仮説として簡単に思いつくのが、じゃカリウムの製品、肥料をちゃんとあげれば、まあ、いいんじゃないかと。そのセシウムとカリウムがコンピートして、まあ、セシウム汚染が下げられるんじゃないかっていうので、まあ、実際その、現地の田んぼを使って、こう、カリウム製品ありなしみたいな<笑>ああ感じで実験をして、収穫までして、まあ、確かにカリウム製品をすると、まあ、お米のセシウム汚染が下げられますと。まあいうことをまあやったりしてたですよね。なので結構長々話しちゃいましたけど、まあ最初は全然研究興味なかったんですけど、まあちょっとこういう実際こう身近な問題というか、まあ、社会的な問題とこう絡んでるっていうところから結構入り口になって、まあ研究も楽しいかなってちょっと思うようになり、でまあその稲、まあの汚染の研究っていうのはまあフィードだけじゃなくて、まあラボでも実際にこう稲を水耕栽培で育てて、まあ、自分たちが管理している放射性セシウムをこう与えて、カリウム、濃度を振ったりして、まあそういった、そういったまあ実験も結構していて、うん、でまあ、なのでかなり生理学的な研究ですよね、うん。生体内のイオンとか栄養の輸送を見ていくっていうのをやってて、まあそういうところから割と面白いかなと思いつつ、まあ終始まで進んで、うんうん、でまあ、修士の時に、あの、フランスに留学する、ま、機会がありまして、で、まあ、一年ぐらい、まあ、修士の半分ぐらい行ってたんですけど、うん、で、まあ、あ東大のプログラムとかでですかいや、東大のプログラムじゃなくて、あの、フランス政府給費留学っていう、うん、こう、日、日普通の政府の協定みたいなやつでお金が出るっていうのがあって、うんで、まあ、それにこう、運よく通ったんで、まあ、一年間行けることになって、えー、っと、フランス原子力庁っていう、まあ、政府系の機関なんですけど、まあ、そこに結構生物系の研究室もあって、えーえー、っと、そこでま、植物やってる研究室があったので、そこに行かせてもらって、まあ、そこも結構植物のこうイオン輸送とかの研究をしてるんですけど、もっとこう、モレキュラーバイオロジーとか、ジェネティクスを使って、ま、アプローチしてると。いう感じのラボで、まあそこでかなりあの、まあ、モレキュラバイオロジーすごいな、面白いなっていうふうに思ったんですね。今までこう、うんなるほどイ、イオンの流れをこう、想像してるだけだったんですけど、それがこうどういう分子によってなされてるのかみたいなところをこう初めて考えて、それをこう実験的に示せるっていうのがかなり、まあ自分的には刺さって、あ、これ、こういう感じだったらやり、なんか研究やりたいなって、うん、というふうにまあ思ったたところで、まあ、博士に行こうっていうふうに、まあ、あのー、決めたっていう感じですね、うんうん。
1: 東大時代は全然分子いじったりとかはせず、こう、なんかマスとかをやってった感じなんですかね
0: 。そうですね。ICP マスとか IC。あと、まあ、放射線を測るのは、こう、ガンマ線を測定する、あの、機械を使ったりして。本当にだからイオンを測る。あとは、ま、いろんな、こう、組織ごとに分けて測るとか、そういう感じの実験でしたね。うんうんうん、全く、こう、ュータントもほとんど使ったことがなかったですね。うんうん、なるほど
1: 。ちなみに、そのフィールドで稲を取ってくるってなると、あのー、こう、一年に、こう、秋に収穫の時期が来るわけじゃないですか。こう、学部生とか修士でやってると、<笑>こう、一年に一回サンプルの時期までひたすら待つみたいな感じなんですか
0: 確かにそうです。そのまま論文にしたときは、確かに N1 というか、まあ1年の実験しかしてなくて、うんうんうん、まあそれ以外のときも結構他のことやってて、それこそフィールドワークというか、汚染調査は別にいつでもできますし、うんうんうん、まあ稲以外のものを取ったりして、あとはその、ま取ってきたものを、コラボでちゃんと測定して、こう、まあ定量解析するための、こう、何てうんですかね、パイプラインというか、まあ、メソッドの開発とかもやってて、まあ、その辺をやりつつ、時期が来たら、フィールドに出て、まあ、田んぼに出て、まあ、稲を回収すると、うん、まあ、いう感じです
2: 。なるほど。なんかその、フランス原始長のインターン、最初かなり辛かったって書いてありますけれども、どう,あそう,です、ね、どういうなことだったんですかね
0: 。フランス語なんですかね。あの、やっぱり、そうですね、語学のところで、まあ、英語自体は、まあ、全然喋れなかったですけど、まあ、まあまあ、なんとか、なるなって思った中で、まあフランスが全く喋れないんですけど、うん、まあ行ったラボが結構ビッグラボで、何人くらいいたかな多分15人くらいいたんですけど、うん、全員フランス語話者なんですね。わあ、なるほど。で、みんないい人なんですけど、本当に、あの、心得力受け入れてはもらってるんですが、まあラボミーティングとか僕のせいっていうか僕がいるがために全部英語になっていて
3: 、当
0: 然僕がいなければみんなフランス語で、やってるはずなんですけど。で、まあ別に嫌な顔されたとか言うわけじゃないんですけど、まあ僕のために英語でやってくれてるのに、まあさっき言ったみたいに僕もまあジェネティクスとかモレキュラーバイオロジー全くわかんない中で行ったんで、全くこう議論に参加できないというか、別に何語でやっても参加できないっていうレベル<笑>だったんで、俺、俺いる意味ないなっていうか、すごい申し訳ない気持ちに勝手になって、で、まあ、めっちゃ辛かったっていう話ですね。うんうんうん、だ最初の数ヶ月は本当に辛かったですね。そういう意味では。ラボ選びはそれは自分でできたんですかそうですね。まあでも、えっと、一応ラボ決めとかないといけなくて、そのフランス政府給費、うんうんうん、あのをもらうにあたって、で、そのフランスのラボは、あの、もともと東大のラボとこう交流があったラボっていうので、うんまあそこまで僕がこう選んだってわけではないんですけど、まあテーマ的にはかなり、あの、よくこう、和性が高いラボだったっていうのはあります、うんうん。なるほど。まあなので新しいまあ技術を学ぶっていうまあ目的が一つでしたね。うん、まあで最初まあ結構辛くて、まあなので、まあしかも、ね、なんかちっちゃいスーツケース一個で行ったんで別に教科書とかも持って行ってないしっていうので、<笑>まあ結構あの、ラボニエルシニアなまあ先生とかにこう泣きついて、いろいろ講義資料とかを、英語のやつをもらったりして、まあ結構頑張ってそこで勉強して、まあなので数ヶ月したら、まあ割と、まあ自分が慣れてきたっていうのもありますけど、まあまあ、そこそこ気持ちよくできるようにはなったんですけど、まあ最初がかなり、まあ辛かったなっていうのが、まあ思い出というか、っていうのは覚えてますね。うん、なるほど。それでまあ、なんていうか、phd はジェネティック
2: スとか、モルキュラーバイオロジーができて、かつ植物のことをやろうみたいな基準で探したんで
0: しょうかそうですね。それと、うん、まあ、じゃあなんで植物微生物相互作用なのか。まあ、うんうん、ドイツのマックス・プランクで初めてその分野に飛び込んで、まあ今もやってるんですけど、まあ、大きな理由としては、まあ、多分、まあ当時は言語化できてなかったと思うんですけど、こう、まあ生態学的なことにすごい興味があって、で、まあというのも、結構福島とかです。フィールドワークをする中で、まあセシウムの動態をこう追っているわけですよね。こう雨に混じってセシウムが降ってきて、木の葉っぱについて、その葉っぱが枯れ落ちて、こう腐って土にセシウムが染み込んで、それをこうキノコが吸い上げて、そのキノコをイノシシが食って、まあイノシシにセシウムが流れていくみたいな、こうなんか生物のこう絡み合いみたいなのが、多分すごい印象に残ってて、そういうのを研究したいなっていうのが一つと、まあ、さっきのフランスで、こう、モレキュラーバイオロジー楽しいって思ったのが、まあ、これをこうなんか合わせたいなっていう気持ちが結構あって、まあ、でも普通のエコロジーだと、やっぱり規模が大きすぎますよね。そのモレキュラーバイオロジーが簡単にできるような感じではないと。例えば普通にこう、レプリケート取るのも難しいし、まあ、ミュータントっていうのも難しいと。だから本当にこう、人間の影響を調べるために、一旦人を絶滅させて見てみましょうとか、それを3回繰り返しましょうみたいなことは全然できないんで,で、どうしようかなと思った時に、植物微生物総合作用って結構いいモデルだなって思って、というのもまあ結構こう植物もこうたくさんの微生物と絡み合ってこう小さい生態系みたいなのをまあ作っているので,で、そうすると植物と微生物はどっちもまあ多くの場合、まあモデルを使えば、マ、まあ、ジェネティカリトラクタブルである。まあ普通にモレキュラバイオロジーができて、で、もしもっと広げたければ、こう本当にエコロジーの方に広げていくことも、まあできるわけですよね。実際にこう、フィールドのリサーチで、こう一個、植物一個体の中での植物微生物相互作用が、じゃあ、こう、フィールド森全体でどういうふうに、こう、まあ機能しているのかみたいなところにも広げられるっていうので、で、まあ、自分が、まあ、植物のバックグラウンドがあったっていうのも含めて、まあ、これでやってみようかな、と思って、うん、なので、まあ、まずテーマが先に決まったって感じですね。で、博士やりたいで、植物微生物相互作用。で、当時フランスにいたんで、じゃあ、なんかヨーロッパで良さそうなラボあるか、まあ、手始めに探そうと思って、まあ、ググった時に最初に出てきたのが、まあ、マックス・プランクの津田さんのラボだったんで、で、まあ結構、多分、海外で PhD やってる人とかってこう、まあ、海外でやってやるぞって思うってる、こう、やる気があると、あんまり日本人のラボに行こうっていうコメンタルにならないような気もするんですけど。で、まあ僕も結構そうだったんですけど。なので、まあ、ツヤさんも日本人っていうのもあって、最初はちょっとどうしようかなと思いつつ、まあでもまあ、手始めに一回こうコンタクト取って、まあ、見学させてもらおうかなと。うん、まあいう感じで一回、まあ行って、まあいろいろ話を聞かせてもらって、まあなんだかんだでそのまま決めてしまったっていう感じですね。うん、津
2: 田さんのラボっていうのはどんなラボだったんでしょうかもうなんか、雇用語は英語でっていう感じですよね、多分
0: 。そうですね。まあ研究所自体も全部英語で、うん、まあラボも日本人が、えー、僕以外にもう一人、博士の学生が、いましたけど、うん、あとは全員、まあ、ドイツ人学生が多いのと、あと中国人ポストクが数人と、っていう感じだったので、まあ、基本的にはずっと英語ですね。うん。というか、そうか、マ
2: ックス・プランクの植物の専門のところがあるんですよね
0: 。そうですね。その、うん、まあ、マックス・プランク、もしシステムあんまり、あの、知らない方のために言うと、こう、日本の理研みたいな感じで、まあ、マックス・プランク・インスティテュートフォー、こう、なんとかなんとかみたいな感じで、まあ、分野ごとにこう、分かれてて、ドイツの国内にこう、いろんなところに、まあ、あると。何個ぐらいなのかな、な5十個とかあるんじゃないですかね、んあるんで,すねで、まあ、職、僕が行ったのは、ケルンっていう町にある、えー、マックス・プランク植物育種学研究所っていう名前の、まあ、研究所なんですけど、まあ、結構それは昔のやってたことを引きずっていて、まあ、育種っていうよりは、まあ、モレキュラバイオロジー全般、をやってるっていう感じです。い育種って何ですかすいません。あ、育種っていうのは、まあ、あの、英語で言うとブリーディング、うんうん、なので、こう、要は、育てるってるというか、新しい、こう、ジェノタイプを、どんどん、例えば掛け合わせて作っていくとか、まあ、トラディショナルに。まあ、今だと、まあ、ゲノム編集をして良いのであれば、ゲノム編集で、より良い、こう、えぇ、ー、まあ、ジャームラインを、作っていく。まあ、種を作っていくと。ま、いうのが一周です
2: ねうん。どっかの大学の大学院生になって、そこの研究所で、えっ、ー、と、PHD をやるっていう感じのシステムなんですか
0: そうですね。あの、ケルン大学ってのが近くにあって、一応形上はそこの学生として所属して、うん、まあ、でも別に授業とかを受けに行くことは一回もなく、あの、まあ、4年間いましたけど、ほぼ、うん、まあ、ディフェンスの時に大学に足を踏み入れた以外は<笑>、ずっとあの研究所にこもってるっていう感じで。<笑>なるほど。じゃあなんか FMI とかなり似ている
2: 感じなんですかね
1: 。うん、多分 FMI は基本的にその辺のそのヨーロッパの MPI とか、あとエンブルとかを多分パクって、その PHD プログラムとかを作ってるはずなので。<笑><笑>まあ必然的に似てくるというか、多分 m p i も最初は多分そのエンブルをパクってるはずなので
3: 。<笑>
1: うん、でもどうですかこう、ケルンだとやっぱりこう、特に陰性生活中とあの、ケルシュビールを毎晩飲みまくるみたいな生活になるんですか<笑>
0: <笑>あそうですね。ケルシュはたくさん飲みましたね。ケルシュっていうのは、まあケルンの地ビールで、まあドイツはこう、街ごとにいろこう地ビールみたいなのがあって、ケルンはまあ、まあ、ケルシュって言うんですけど、結構特殊ですよね。なんか、薄い
1: 。うん。あれ、あれ飲んでたら好きになるんですか<笑>す,すごい失礼な着方をしてる気がするけど
0: 。アンチ、アンチケルシュの方ですか<笑>で
1: あの、こう、まあ、旅行、旅行でというか、こう、あの、結構通るんです。の、こう、バーゼルからドイツに行こうとすると、結構こう、ケルンとか、こう、フランクフルドとか、あの辺をこう、通って縦に行くじゃないですか。
0: あ、まあ、確かに。で、まあ、
1: 制度もあるしとか、あとなんか僕の大学の時の同期がそれこそケルン大でポストクやってて。へえ。ああ、確かに。で、こうなんか何回か遊びに行ったりした時にこうやっぱ飲んだりするんですけど、あれみたいな
0: <笑>。いや、確かに結構ね、ドイツ人でもケールシはビールじゃねえみたいに言ってる人は結構たくさんいて、まあ、僕は個人的には好きでしたけど、まあ飲みやすいので、まあ水みたいに飲んでましたね、そういう意味では。<笑>でもまあ、アメリカに来てからはやっぱりこう IPA がたくさんあるんで、まあその差はすごい感じますけど、今でもたまにケルシュ飲みたいなって思うときはまあありますね。うん
1: 。でも手に、手に入ります
0: なんか、あるところもありますね、一応。バーとかでケルシュ1個置いてるってところはたまに見かけます。うーんまあ飲んだことないよ。スーパーとかだと売ってないかな。酒屋さんに行ったらもしかしたらあるかもしれないですけど
2: 。うん、研究の内容の話に行くと
0: 、はい、PhD
2: 時代の仕事、というか、まあ、PhD 時代からめちゃくちゃ論文出してますけど、どういう経緯でこの植物微生物のインタラクションのプロジェクト、3部作なんですかね、が始まって、そうですねはい、どうディベロップしていったのかっていうことを、なんかこう、まあ、裏話的なことはあれば教えていただければなと思います
0: 。そうですね。えー、っと、まあ、3本メインの論文があって、うん、まあ、全部こう同じテクノロジーにこう、基づいていると、うん、まあ、いう感じで、その1本目がそのテクノロジー作りました。で、2本さらにフォローアップしていくっていう感じなんですけど、えー、っと、まあ、どこから説明しましょうかね。植物が免疫系を持ってるかどうかってかいう話は、みんな知ってるんですかね。いや、どうなんですかね。まあ、なんとなく想像でアダプティブイミューン、イミュシステムはなさそうだなっていう気はしますけど。そうですね,、えー、うね。まさにその通りで、うん。獲得免疫を持ってなくて全部自然免疫で、まあ、やりくりしてるっていうのが、まあ、えー、哺乳類とかと違うところの一つで、もう一個が、免疫細胞を持ってないと、うん。なので、マクロファージとか、e ー、P セルとか B セルは持ってなくて、なので、一応こう、全部の細胞が免疫誘導するポテンシャルを持っていると、今のところ考えられている。けど本当に全部なのかはわからないですが、うん、まあシングルセルいろいろやればもしかしたらわかるかもねっていうのが、まあ、今の段階ですね、うんうんうんうん。なるほど。で、まあ、それは結構面白いところで、やっぱり、細胞ってこう、それぞれ、他の役割があるわけじゃないですか。まあ、植物だとこう、まあ、分裂したり、合合成したり、栄養を取ったり、栄養をこう移送したりっていうところで、それプラス免疫ってのがあるんで、こう場合に応じてこう、うまいこと、細胞の役割をこう変えながら、多分生存していかないといけないっていうのが、うん、まあ、結構僕としては面白いなって思ってるところですね。まあ、それはもうちょっと今の仕事と関わってくるので、まあ、あと、また後でお話できるかもしれないですけど、で、まあ、博士の話に戻ると、で、まあ、植物の免疫って、まあ、過去30年ぐらいかな、うん、割と比較的新しいですね。モレキュラーレベルで本当にやられてるのは本当に20年ぐらいだと思うんですけど、結構その植物側が微生物に対してどう応答するのかっていうのは、うん、まあ、かなり調べられてるんですよね。その、要はパスジェンかけて、病原菌かけて植物の応答を見るとか、それでこう、ミュータージェネシスというかをやって、まあ、あの、病原菌を認識するレセプターを取ってきましたとか、うんうんうん、その、下流のシグナル、あ経路、キャクターライズしましたっていう話もたくさんあるんですけど、その逆ですよ。植物が、植物免疫がどうやって微生物に影響を与えて、こう、病原菌を排除したり、例えば強制菌とこう,うまい、あのー、まあ、関係を築いてるのか、うんうん、っていう、こっちの逆方向、植物から微生物って方向が、まあ、全然分かっていなかったっていう問題があって、で、それを理解するには、こう、植物の中にいるっていうか、植物とインタラクトしてる微生物の解析ができないといけないわけですよ、ねうん。で、それが難しいんですよね。なぜかっていうと、まあ、微生物の情報量っていうのが、まあ、ま、植物に比べて、情報量っていうのは RNA の,あの量とか、タンパクの量っていうのが植物に比べて微生物でめちゃくちゃ少ないので、例えばトランスクリプトームみたいって言った時に、こう、うん、植物の葉っぱでこう微生物に感染された葉っぱを取ってきて、うん、RNA を全部取ってきて、こう植物と微生物の RNA 混ざった状態で取ってきて、うん、RNA シークとかすると、99.9%、まあ、植物のリードしか取れてこない。うんうんうん、あ
2: そんなに違うんですね。
0: そうですね。まあ、ここで言ってる微生物っていうのは、バクテリアですね、うん。カビとかだともうちょっとマシなんですけど、バクテリア特に、まあ、一個一個の細胞がちっちゃいっていうのもあるし、あともう一個問題は、バクテリアの mRNA ってポリエがついてないのであ、ポリエエンリッチメントができない、うん。うん、なるほど。っていうのも相まって、まあ、ものすごくこう、なん,うんですかね、オミクスと相性が悪いと。なるほど。いう問題が、まあ、ありましたと。うんうんで、じゃあ、でもこれやりたいよねっていうのが、松、まあ、田さんが、松田さん曰く、あのー、彼がポスドク時代から温めていたアイディアらしいんですけど、うん、その植物の中にいるバクテリアは、はい。独立したてだったんですか、その頃えっと、独立して、多分、2、3年っていうところだったかな。うん、なるほど。うん、なので、まだ、津田ラボからの論文は出ていないっていう状態でジョインしました、ね。じゃあ結構フラッグシップ的なプロジェクトを担当されていたっていう感じなんですかそうですね。ただまあかなりメソッドデベロップメントなので、うん、あの、まあ、いきなり多分ガンガンやってたっていう感じではなくて、まあ、実は僕がジョインした時にすでにそのプロジェクトを触ってる学生がいて、で、まあ彼がちょっとまあ、すごいベースとなるようなアイディアを考えてて、なんとなくこの線でいけばもしかしたらいけるかもねぐらいのまあ状態で僕が入って、で、一応僕もそのプロジェクトを、まあ自分で決めたかちょっと忘れましたけど、あ数ある、いくつかあるプロジェクトの中の一つとして、まあ、そのもっと先にいた学生と一緒に進めていくっていうのでやってたんですけど、その学生さんがまあ辞めちゃったんですよね、うんうん。ああ、なるほど。やめたっていうよりは、メディカルの分野で PHG を取りたいと言い出し、ラボをまあ移動したというのがまあ正確なあの表現で、<笑>なのでまあ僕がそれを引き継ぐ形になって、で、まあ、そこからまあなんとなくできそうだなっていうのがあったんで、そこをまあさらにこうどんどん改良して、それでも多分1年半ぐらい確かかかったんですけど、まあ、それでこうメソッドがまあやっと動くようになって、まあ、その段階で、要は植物に感染している病原性の、細菌、バクテリアのトランスクリプトームが取れるようになったっていう、技術を作って、それで、ま、いろいろたくさんまあ色、ま、いろんな植物の、ミュータントとか使いながら、こう、ま、要は植物がバクテリアに勝つときと、バクテリアが植物に勝つときで、バクテリア側のトランスクリプトーム何が違うんですか、みたいな。こと、ま、かなり、バーっとやって、うん、まあ、それで一個分かったのが、植物が勝つときっていうのは、要は免疫がちゃんと上がったときっていうのは、なぜかバクテリアの鉄を吸収するプロセスがすごい抑えられると、いうのが分かって、うん、で、まあ、その先の、じゃ、じゃ、それがなんで大事なのかとかは、そこまでいけなかったんですけど、まあ、一応ジェネティクスで、ま、実際にこの、バクテリアで下げられてしまう、遺伝子がその病原性に大事ですよっていうところまでは、ま、示したっていうのが、ま、最初の論文ですね。うん、まあ、なので、ま、確かに、あ、そうですね。PNS に出したもので、えー、まだ、なので、確かに、こう、最初に思った通り、やっぱり植物内でのバクテリアの行動体っていうのをちゃんと見ると、何かしら新しいメカニズムが見えてきそうだなっていうのを、ま、示したっていう感じです、うん。この肝になったテクノロジーですけど
2: 、まあ、基本的には遠心分離をいろいろと条件を振って頑張るっていうの
0: が苦労ポイントだったんでしょうかそうですね。その、まあ、どうやってじゃあ、うん、あの、問題をクリアするかっていうので言うと、もう本当に物理的にバクテリアを植物から管理してくるっていう、まあ、方法を取りました。で、うん、なので、こう、凍らせた植物の葉っぱを、あの、まあ、砕いて、そこからバクテリア、うん、中にいるバクテリアをこう洗い出してきて、で、ま、いろいろフィルターをかけて植物の大きいゴミを取り除いて、さっきほど宮脇さんが言ったように、まあ、延伸をして、うまいことこう植物の細胞とバクテリアが分かれるような条件を見つけて、まあ、取ってくるっていう感じで、うんまあ、そこの条件検討とか、まあ、実際こうどういうふうにハンドリングするかみたいなところで結構時間がかかったのと、まあ、あとはバクテリアを取ってくるプロセスの間に RNA が分解されたりっていう問題もあって、まあ、その辺をどうやってクリアするかっていうところとかですかね。その辺が一番苦労したポイントかな。うん、ポリエーがない問題
2: みたいなのは普通に解決できるもんなんですかね。どう
0: いうふうにそはうんそ,そうですね。一応、バクテリアの RNA セイクキットとかも市販であるやつもあって、それはどうやるかっていうと、うんまあ、ランダムプライマーを使って、うんまあ、ポリエでエンディッチできないんで、ランダムプライマーで、まあ、RNA をキャプチャーして、フェアしていくんですけど、まあそうすると、うん、えっと、リボソーム RNA、RRNA が、うん、まあ、めちゃめちゃ取れてくると。まあ、80% から 90% なので,で、ね、で、それ基本的にいらないんで、それをどうやって除くかっていうのが、まあ一番問題で、うん、まあそこもでも、イルミナとかがこう、もう多分、ディスコンになったんですけど、ライボゼロっていうキットがあって、これ、リボソーム RNA に対して多分、ペタペタくっつく、あの、プライマーみたいなのがたくさんセットに入ってて。うん、で、それをこう貼り付けて、RNS とかで、こう、ダブルストランドになったやつを切るみたいな。ああ、なるほど。ので、まあ、こう、ライボサマ RNA をターゲットして、あの、覗くっていう、まあ、キットがあるんで、その辺を組み合わせてやりました
2: 。うん。この、モデルとして、この植物を選ぼうとか、あと、やる場所として葉っぱを選ぼうみたいなのはなんか理由があって、そういう選択になっているんですか
0: あ、そうですね。その、説明してなかったんですけど、モデルとして使ったのが、白、え、犬、ー、のやつな、アラビドプシスで、うん、まあ一番こうよく使われているモデル植物。で、使った、うんえー、バクテリアのパソジェンが、まあ、シュードモナスシリンギっていう、まあこれも、まあ割とメジャー、かなりメジャーな植物のパソジェンなので、まあ基本的には一番よく使われているモデルを使ったっていう感じですね。で、葉っぱでやった理由は一応もう一個あって、まあ、この章って結構力技で、めちゃめちゃ最初にたくさんこう組織を集めてこないと、こう、バクテリア、たくさん取れてこないんですよ。うんうんうん、本当に、うん、多分、まあ、フィルターかけて、フィルターかけて、フィルターかけてってやるんで、でそうすると、根っこを例えば使おうと思った時に、どうしてもバイオマスが稼げないと。根っこって結構、まあ、うんうんヒョロヒョロってまあ、白いナズナの根っこは特にヒョロヒョロってしてるんで、まあ、葉っぱこ、もじゃもじゃ、葉っぱがあるのと比べると、まあ、バイオマスが稼げないってので、まあ、葉っぱの方がやりやすいってのも、まあ、理由の一つです。大、う、体、ん、植物が死ぬ時って、そっちの方から感染していくもんなんですかああ、それはどっちもありますね。っうんどっちもあって、まあ、土の中には、こう、根っこに感染する微生物もいれば、葉っぱを好む微生物も、いて、で、まあ、根っこから葉っぱに移るっていうやつもいますし、ええー、まあ、いろんなパターンがありますね。なんか、根腐れとか、根腐れ病とか、もしかしたら聞いたことがあるかないかわかんないですけど、まあ、そういうのは根っこから来るし、まあ、外歩いててすごいなんか、病気っぽい葉っぱとか、とか反転が出てるとか、そうですね。いうパターンは、<笑>ね、<笑>まあ、あれは葉っぱの病気だったりするんで、まあ、どっちもあると思います、うん。うん、なるほど。とりあえずそれが最
2: 初の仕事であったと。
0: あそうですね。それが最初の仕事で、うん、で、まあ、こう、物理的にバクテリアが取れたんで、うん、RNA だけじゃなくて、まあ、タンパクも取れるよねってのが、まあ次の仕事で、うん、でで実際タンパク質も取ることができて、まあなんなら、同じ、こう、アイソレートしてきたバクテリアから、タンパク質と RNA を別々に取ってくるということが、うん、まあできるようになったので、まあ次の論文は、その、トランスクリプトオームとプロテウムを同時にやりましたっていう、まあ、マルチオームの仕事をこう同じ K を使ってやったっていう論文です
1: 。ああ、じゃあその延伸かけた時にはそのバクテリアはまだバクテリアとしてこう破壊されてな
0: い状態で溜まっているんですかそう、考えてます。もしかしたら破壊されているやつもいるかもしれないんですけど、うん、まあ本当に何、全何万細胞って取れてくるんでこうまあプールしてあげると、まあ、それなりにちゃんと、あのー、プロテウームが取れてくるっていう感じですねなるほど
1: 。あとその宮脇さんの質問が僕もすごいちょっと気になったというか、うん、違う方向で気になったんですけどその一つ植物のモデルがあってこう寄生するバクテリアのモデルがあって、まあ、どれぐらいその組み合わせをこう、まあ、無限にこう考えられるわけじゃないですか。って言った時にその、うんなんていうんですかね、その植物側のリアクションとか、植物側にどういう影響が出るのかってどれぐらい共通してるというか、まあ、全然違ってもおかしくはなさそうというか
0: 。そうですね。それはあの素晴らしい、あの、3本目の論文に対する導入になっていて、<笑>ま、なんでちょっと3本目の話も少しすると、まあ、ここまでこう、1種類の組み合わせ、アラビドプシスとシュードモナスの組み合わせしかやってないんですけど、3本目は、マイクロバイオームっていうところにまあ話を広げて、要は植物もこう腸内細菌みたいな感じで、根とか葉っぱにこういろんなあ微生物があの共生していて、基本的にはそんなに悪さをしてないっていう感じなんですけど、本当何百何千っていう異なる微生物がいるので、で、先ほどの萩原さんの質問みたいに、じゃあ、一個一個じ違う微生物と植物の相互作用ってどれくらい似ててどれくらい違うのか。っていう、まあ、疑問があるので、うん、まあ、それをこう、まあ、トラディショナルな植物側のトランスクリプトの解析と、まあ、博士課程で立ち上げた、バクテリア側のトランスクリプトも組み合わせると、まあ、両者の、こう、応答のユニークさというか、が、まあ、見えてくるだろうっていうので、うんうんうん、で,で、その、まあ、実際にこう、ケルンで野生に生えてる元気そうな白いネナズナを、まあ、取ってきて、そこから、まあ、マイクロバイオームを管理して、一個一個の、要はストレインを管理したっていう仕事が、まあ僕の仕事ではなくて、それは同じ研究所の他のグループの仕事であって、で、それでこう、ラボに、こう一個一個の細胞のアイソレートとして、まあ、実際にこう自然界で、シロエナズナと、こう相互作用している細菌のコレクションっていうのが、まあ、あった、あって使える状態にあったので、しかも全部ゲノムシーケンスがされているっていう、うん状態だったんで、うん、まあそれをこう一個一個植物に摂取していって、まあ僕は10から20個ぐらい試したのかな。で、それで植物側のトランスクリプトムと植物の中にいるバクテリアのトランスクリプトムをまあバーっと全部プロファイルしてまあ比べてみましょうっていうのがまあ3本目の論文で。うん、で、まあ結論っていうかじゃあどれくらい違うんですかって話になると、まあ、植物側の応答は結構まあ似ていると。で、まあ、理由としては、まあ、植物免疫って、まあ、人間とかも人間の自然免疫とかとも、まあ、一部近いんですけど、こう、バクテリアとかに共通して見られるモチーフを認識するというレセプターがあるので、例えば、あの、弁貌、ブラジェラの一部のペプチドを認識するレセプターが、まあ、我々も持ってるし、植物も持っている。なので、まあ、そういう仕組みを使ってるから、もしかしたらこう似たような応答を違う微生物に対してやっているっていうのがまあ考えられます。ただ、バクテリア側は結構違って、その本当にいろんな種類の、こう、まあ、えっと、系統字を書いて結構、なんですかね、多様になるように選んできたんで,で、それで比較トランスクリプトミックスをやると、まあ、似ている応答もあれば違う応答もあると。で、まあ、結構、栄養吸収とかに関するパス J は、こう、バクテリアごとに違うように見えるので、もしかすると、こう、違ったこう栄養要求性とかを植物内で持っていて、まあ、あるバクテリアは、こう、この栄養を、この、この、例えば、あの、まあ、糖、シュガーを好んでいるとか、まあ、そういうのが多分ある関係で、その、要は、このバクテリアの方が植物の中で、こう、ハッピーに、増えると、うんうんうん、でそういうこう違いが生まれて、まあコミュニティとしてこう最終的に形成されていくのかなっていう、まあ、ところが少し見えたっていうところですかね、うん。植物側
2: からさっきおっしゃっていたその鉄の取り込みを阻害させるためのそのエフェクターみたいなものっていうのはこう連れてきているものなんでし
0: ょうか、うん、それがまだ分かってなくて、で、うん、そもそももしかしたら鉄の量自体を変えてるのかもしれないっていうのが、ま、一つ仮説としてはあって、結構動物だと、こう、鉄とかを、こう、めっちゃ、こう、出す、出して、なんていうんですかね、イントキシケーション、なんていうの、鉄毒性みたいなのを起こさせてバクテリアを倒すみたいなメカニズムが知られてるんですけど、うんまあ、なので、植物の、こう、鉄の量とかを、こう、免疫が上がった時と、そうでない時で測ったりしたんですけど、そんなに変わってるようにも見えない。ってので、うん、まあ、鉄じゃないかもしれないと。で、もう一個仮説としては、こう、バクテリアもしかしたら騙してるその、鉄吸収、そのバクテリアでこう、免疫が抑えてる遺伝子っていうのは、バクテリアがいつも鉄欠乏になると上がってくる遺伝子なんですね。なので、鉄をこう吸収するのに大事な、うん、こう、効率よく鉄を吸収するのに大事な遺伝子がこう抑えられちゃってるので、でもそういう遺伝子って普通の状態でも鉄がたくさんある環境だと、まあ、シャットダウンされていると。そんな頑張らなくても鉄が取れるんで。で、以個仮説としては植物は何らかの分子を出してバクテリアに、ここに鉄がたくさんありますよと思わせている。それで、まあ鉄をバクテリアは、こう、鉄をこう、たくさん頑張って吸収しないようにしてるんですけど、でも実は植物の中でそんなに鉄がないから、まあ知らないうちに、まあ、こう、飢餓状態になって、あの、増えられなくなってるのかなっていうのが、まあ、本当に仮説というか、うん。として守ってて、まあ、そういう分子が連れてくると面白いなと思いながら、まだ分かっていないというのが現状ですね、うん。なるほど。それはなんかこう
2: 、未知のメタボライトだから、こう、取れてこないっていうようなことなのか、なんか、考えられることありますかねどうむしろどういうふうにしたら、こう、連れてくるか、取れてくるかっていうの、なんかこう、ストラテジーとかあったりしますか
0: そうですね。で、これはちょっと説明不足だったのが、まあ、ば、パソジェンどこで増えるんですかっていう話で、うんうん、植物の細胞の中には入らないんですよ。へえ。ー。細胞と細胞の間で、あの、多くの、えー、バクテリアは増えると。なので、うん、まあ、なので結構その、バクテリアをアイソレートしてくるっていうのも、割とこう植物の細胞をこう軽く崩しておけば、まあ、その細胞と細胞の間から、バクテリアが流れ、うんうん、出てくるんですけど、な,どなので、こう植物側のじゃあ、何がバクテリアをアタックしてるのかっていうのを知りたいとなると、こう植物の細胞外にある物質を追わないといけないと。うん、で、それってまあ結構難しくて、やっぱり細胞内のものと細胞外のものを分けるっていうのがそもそも難しいですし、まあ量も多分少ないので、こう測定自体がそもそも難しいっていうのが多分一つ、ボトルネックとしてあります。うん、ちょっと聞いてもいいですか,かあの、はい。あんまり想像できないん
1: ですけど、こう植物の細胞ってなんかこう素なんですかなんかこう結構あの細胞壁がみちみちに詰まってるあの霊園フックさん的な絵が,か絵が浮かんでこう細胞と細胞の間の<笑>そか細胞の外にあんまり空間があるように見えないというか。うん
0: 、そうですね。確かにコルクとかの<笑><笑>あの顕微鏡写真を見るとみちみちなんで確かにそうで、まあ、茎とか根っことかは割とこう細胞がこうぎっしり詰まってるんで、あんまりないんですけど、葉っぱはかなりそうな感じで、その、葉っぱで光合成を、まあ、一番よくする、えー、えー、羊肉細胞っていう細胞は、まあ、結構、なんていうんですかね、こう、ふらふらと漂ってるという、漂ってるっていうのは言い方はあれですけど、えーまあ、結構隙間がたくさんあって、でそこに、あのー、感染っていうか、そこでたくさん増えるパソジェンっていうのは多いですね。なるほど。うん、なのでまあ根っことか考えるとまたちょっと話が変わってきて、あんまりこう細胞と細胞の隙間にスペースがないんで、ただまあいるんですけど、微生物。細胞と細胞の隙間にも。ど葉っぱほど多くはない。なるほど。っていう感じです、うんうんうん。何なんですかねその細胞の間で
2: 、間に入ってくるっていうのは、細胞の中に入って得られるものより、隙間に、隙間が栄養豊富だからとかなんかそういうことなのかな。何を求めて微生物がそこに、そ、感染っていうのかはよ
0: くわかんないですけど。そうですね、うん。まあ、感染、まあ存在しているのは、まあでも細胞の中に入るのって難しくないですかやっぱりバクテリアとかだと。うん。そもそも。これ細胞そうです、ねまあ、確かに。植物はまず細胞壁を持ってますからね。うん、細胞膜の外に。うんで、それを壊すのは結構難しいので、えー、まあそういうとこが一つあるかな。あとはまあ栄養もそれなりにリッチと一応言われてます。うん、その細胞と細胞の間のスペースは。まあ、あとバクテリア自体もこういろんな分子メカニズムがあって、植物に例えば、三型分泌装置って言って、こう注射針みたいなやつをですね、植物に刺して、そこからこうエフェクターと呼ばれる、うん、まあちょっと、アニマルの免疫のエフェクターとごっちゃになるんでややこしいんですけど、まあ分子を注入していって、それで例えば植物の糖のトランスポーターをこう発現させて、こう外にたくさん糖を出させる、うん。砂糖を出させるみたいな、まあメカニズムもあって、それでこう、こうたくさん増えるみたいな。うん、なのでいろいろまあ進化の過程でそういう脳が生まれているっていう感じです。うん。なるほど。なんかちょっと、毛
2: 色が変わってしまうんですけど、こう、津田先生のラボでこう、微生物と植物の相互作用っていうテーマでこうやっていたときに、免疫だけじゃなくて、共生みたいなことをこう、研究の対象にできそうだなって思うんですけど、そういうこととかもされてたりするんですかね
0: 。と津田ラボでは共生はやってなかったですね。その、窒素固定とか、みたいな話は、まあ、すごい大きなフィールドなんですけど、うちはどちらかというと、病気メイン、うん、で、途中からそのマイクロバイオームっていう、まあ強制とはまたちょっと違う方向性にこう攻めていったっていう感じなので、うん、まあでも同じような方法論は強制のモデルにももちろん適用できるので、まあその辺はっても面白いなとはいつも思ってます。うん、なるほど。どうでしたかねなんかこう、津田先生
2: のラボに行って、こう、研究スタイルみたいなものだったり、こう、向き合い方みたいなものだったりで、こういうことが特に勉強になったな、みたいなこ
0: ととかってあったりしますかそうですね。割と、まあ、僕自身は結構、つだらぼで、こう、研究者として必要なことは一通り学べたなって思っていて、それはその、どうやって一個のプロジェクトを、まあ、最初から最後まで終わらせるのかってところから、作読をどうやるのかとか、うん、まあ、そのグラントの作読、普通の現地論文の作読、で、グラントどう書くか、とか、うん、まあ、学会でどう発表するか、こう、まあ、一通りこう、できるようになったと思っていて、でもこう、津田さんがすごい、なんだから、教えてくれたっていう、まあ、感じでは、まあ、なくて、まあ、いろいろ多分、指導してくださった部分もあると思うんですけど、うん、僕の捉え方的には、その、まあ、どちらかというとこう自分がこう成長したいっていう思いがある中で、それをこうまあ常にサポートしてくれるっていうか、いろんな機会を与えてくれたっていうのが一番大きくて、割と印象に残ってるのが、多分僕がジョインしてすぐぐらいの時に、津田さんがエンボがやってる、なんか PI の、新米 PI のためのコースみたいなやつにまあ行ったと。ワークショップみたいなやつですね。で、それから帰ってきて、みんなでランチを食べてるときに、なんかこういうことを学んだっていうのを言ってたのが、まあ、PI の仕事として、自分の学生とかポスドクをこうモチベートするっていうのは難しいと。こうモチベーションを上げさせるのは難しいんだけど、要はエンカレッジするのは難しいんだけど、でも彼ら彼女らをディスカレッジするような要因をできるだけ除くっていうのが、まあ大事ですよ。で、まあ僕の、まあ解釈としては、要は、例えばその学生とかが、こういう実験アイデアがあるんだけどって言った時に、まあそれなの意味ないよって言って頭ごなしに否定したり、とか、<笑>あるいはその、この学会に行ってこの人と喋りたいって言った時に、の時,間時間の無駄だから実験してろみたいな、そういうことをしないっていうのがまああるのかな。で、まさに、津田さんが僕にしてくれたのは結構そういうところで、本当にたくさん学会を向かせてもらいましたし、で、まあ、ディスカッションも常にこう、僕のが妄想とかを聞いてくださると。まあ毎週1対1で話してたんですけど、うん、結構2時間3時間毎週話すのが当たり前みたいになってて。結構長い、うん。そうですね。だからもう別にデータがない時も普通にあって、まあ僕は僕で一応何喋りたいかなっていうのを考えていくんですけど、あの論文読みましたかとか。あの、そういうことから始まり、まあ、そこでいろいろこう、松田さんがいいって思う論文が何なのかとかも、まあ、多分学んだと思うんですけど、まあ、そういう、こういろんな、なんていうんですかね、だからこう、こう、こうすればいいよみたいに教えてもらった経験というよりは、まあ、本当に日々こう話す中で学んでいけたのと、まあ、いろいろ、いろんなところに出ていく経験とか、あとま、一緒にレビューさせてもらったり、そういうのを見せてもらうっていうのが、まあ、僕にはすごく合ってたかなと。思いますう
1: ん、でもその週一で2、3時間学生と喋るっていうのはラ,ラボのサイズで大体どれぐらいだ
0: ったんですかラボは一番多い時で確か10人ぐらいかな十、うん、人、十二人ぐらい。みんながみんなそんなに喋ってなかったですね。あ,あの、はい、学校から周りの学生は本当十15分とかで出てきたりうんうん、うん、してたんで、多分本当にデータをちょっと見せて、これからこれやりますとか、いうだけの人もいれば、あとはこう、僕はこう、指導っていう指導を受けなかったと言いましたが、まあ、学生によってはそういうのが必要な人もいて、そういう人にはちゃんとかなり丁寧に指導されてたので、多分人によって多分かなりメンタリングスタイルは変えてて
3: 、
0: なので、まあ、ミーティングの時間とかも待ち待ちで、まあ、いつでも、あの、まあ、常にこう、ドアを開けておいてくれる、タイプの方でしたねあ指導されてないっていうのはちょっと語弊がありますけど、指導は<笑><笑>していただきました
3: <笑>
2: 、うん。なんか今もかなり結構頻繁に連絡を取っていそうな感じを、こう、ツイッターのやりとり
0: から伺うんですけれども。そう、そう,です,あそうですね、うん。はい。確かに、あのー、どれくらいな頻度かな。えー、まあ4ヶ月に1回とかは、ズームで、話して、まあそんなにめっちゃ頻繁っていう感じではないですけど、うん、あそこでかなり2時間とかそれこそまたいろいろお話しさせてもらって、まあというのも、まあちょっとまあこれから今のラボの話もすると思うんですけど、まあエッカーラボって植物微生物総合作業やってる人いないんですよね。な、うん、うん、何なら遠くにいない、うんうん。研究所で僕しかやってないっていうレベルなんで、<笑>こう深いバイオロジーの話をできる人がいないっていう寂しさが、まあ、どんどん募り、それをこう津田さんと話すことで消化していると。<笑>そういう意味ではすごくありがたいですね。うん、なんかこう、ヨーロッパの DPI
2: としてやっていくための tips みたいなこととか、そういうこととかも結構伺ったりするんですか
0: ああ、でもそれはこれからいろいろ聞きたいかもしれないですね。割と話すときは本当にサイエンスの、と、うん、かまあプロジェクトの話とか、こう、大きな流れっていうかこういうのが最近流行ってるよねみたいな。うん、まあそういう系の話が多いんで。はい。それ、でも、どうやってこうメンタリングするかっていうのは聞きたいですね、これから。うん。なるほど
2: 。僕も結構
0: PI と、まあ
2: 仲良かったと思いますけど、ラボ出てからそういう風うに果たすとかはな
0: いな。あ、池ヶ谷先生ですか、うん、う,んうん。連絡したら、こ、答えてはくれそうな感じなんですかあまあ多分、ね、そうですね。うん
2: 。まあ基本的に推薦状くださいって言ったら即レスだし。ああ、うん
0: 、素晴らしい。
2: 影原さんはどうですか
1: ?PhD アドバイザーとの関係はまあ悪くはない。ですしあの定期的にミーティングをしててそれこそなんか数日前にもズームでしばらく喋ったりしてましたけどでもなんかこうなんだろう目的もなくこうなんだろう目,目的がないって言ったらあれか何か何ヶ月に1回こうキャッチアップ的にしゃべるっていうよりはあのまだ普通に論文を書いてるので
0: あなるほど
1: 普通に目的があるのでミーティングをするっていう感じなのでちょっとあんまり参考にはならないかもしれないですね。<笑>
0: なるほどなるほど。で,まあ、でもその中でちょっと雑談をするくらいってい感じですかね。ねはい
1: まあ、なのであの普通にラボにいた時にこう論文をまとめる前に喋ってるっていうのをただリモートでやってるって感じで
0: 。ああ、なるほど
1: で日本のボスとなんかリモートとかでも定期的に喋るかっていうとまあ喋んないですかね。<笑>う,<ー>ん
0: <笑>うん
1: まあ多分相当忙しくなってしまってるっていうのもあるし
0: 。あの確かにそういう意味では津田さんも本当に中国に移られて、うん、今、うん、ラボメンバー多分4五50人いるんで、えー、<笑>すごいっすね。めちゃめちゃ忙しいと思うんで、結構、なんか連絡するの若干ためらいつつ、でも、まあ、連絡したら絶対答えてくれるという、なんていうか、信頼感もありつつ、っていう感じですね、うんうんうん。それが本当にありがたいですね。やっぱり常にこう、なん,んですか、忙しいからダメです、みたいなことは、本当に一回も言われたことないんで、うんうん、それは僕も PI と,しな PI としてはそういうスタンスを取れるように頑張りたいなと思ってます
3: 。うんうんう
2: ん、じゃあまあ、ぼちぼち、ポスドク時代の話と今の仕事の話に移っていければなって思うんですけれども、はい、えっ、ー、と、そうですね、MPI で PhD やって、こう、どういう経緯で、こう、ソークというか、アメリカに移ろうと思って、そしてソークラボの、ソークラボじゃないや、ソークインスティチュートのエッカーラボに行こうっていうふうに、まあ思った経
0: 緯というか、きっかけとか
2: もしあれば、伺ってもいいですかそうです
0: ね。その、僕はもうポスドクは、ジョーエッカーラボしかアプライしなかったんで、本当に、あの、そこに行きたい。まあそこ以外、逆に言うと行きたいところがなかったんですけど、まあ理由としては、うん、やっぱり、まあ、さっきほどお話したように、まあ、津田ラボではこう、まあ、バクテリア側のオミクスとか、植物側のオミクスをたくさんやってて、まあ、全部いわゆるバルクオミクス、うんうんうんまあ、組織を全部取ってきて、まあ、ガーンとやると、いうので、まあ、それでも十分面白かったんですけど、まあ、結構、その、ま、趣味の実験でイメージングとかもちょっとやってて、っていうのはこう、バクテリアが植物のってどういう感じに増えてるのかな、みたいなのにちょっと興味があったんで、ま、それこそさっきの話でこう、植物の細胞の間に隙間があって、じゃあそこをこう、完全に満たすように増えてるのか、それとも、なんか、ポチポチポチと、こう、まばらに増えてるのかとか、ま、そういうところもあんまり実はわかってなかったんで、ま、見てて、ま、それをするとすごい、まばらに、まあ、分布しているっていうのがこう見えて、まあ、要は付近通なんですよね、その、バクテリアに感染された植物っていうのが。まあ、それを見たときに、これバルクで解析してたら、全然わかんないっていうか、めちゃめちゃいろんなことを見落としてんじゃないのっていうふうに、まあ、まあ、当時やっぱり思って、あしたらやっぱりシングルセルでしょうと、まあいう話になって、まあ、ただ当時、僕学位取ったのが2019年で、あそういう、そういうのを持ってたのが2018年の最初の頭ぐらいの時だったんで、うん、まだ植物でシングルセルオミクスって全くやられてなかったというか報告がない時期で、うんまあ、動物ではまあやられてたというような時に、うん、で、まあ、エッカーラボからはマウスの脳でシングルセルの DNA メチレ化、メチローもやりましたという論文がまあサイエンスに2017年に出てたのを見て、うん、で、まあ、まあ、ジョー、エッカー、まあ、植物もやってるはずだから、まあ、ここ行けば、植物でシングルセルできるんじゃないかなって思って、それでまあ、アプライしたっていう感じですね。うん、なるほど。逆に、他、どこのラボ行けばできるのかっていうのは、正直、アイディアがなかったので、本当に、そこを、こう、狙い撃ちという感じでした。うん。ち、う、ょ、ん、テクニカルベースというか、うん、あそうですね。だから技術ベースで、で、で,できれば、植物微生物障害者をやらせて欲しいなと思いながら、アプライしたっていう感じです、うんうんうん。面識とかも特になかったんですね。全くなかったですね。津田さんも特に面識はなかったし、うん、はい。募集も別に出てなかったんで、まあ、直接メールを書いたっていう感じです。うんうん、この、書いたメールっていうのが、めちゃめちゃストラ
2: テジカルというか<笑>、うん。
0: そうですね。この、い、あの、ツイッターで前、シェアしたことがあって、思ったよりいろんな人に、なんか役に立ったって言われたんで、まあ、ここでも、あの、まあ、紹介しておこうというか、まあ、小ノートとかに載せていておいていただければ、うん、もし、これからポスドクに応募したいっていう方は、もしかしたら参考になるかもしれないし、ならないかもしれない
3: 。うん
2: 。僕、これ、自分が応募したとき、このツイート参考にしたかもしれないな
0: <笑>。本当ですか、うん
2: 。これいつだっけ、ね、?2019 年。2019年か、うん。なるほど。そうですね。多分参考に
0: してるな。宮脇さんにも届いていたと。どうもどうも。いうこと、うん
1: 、これすごいですね。特にあの、長期括弧10年、15年くらいでのサイエンティフィックなゴールは何かっていうのが。普通はあんま書けなさそうな感じはしますけど
0: 。まあ、これは割と、要は自分がこう PI になってどういうことをやっていきたいのかっていうまあことですよね。じゃあもうその割と
1: お。お前のとこでポス属をやって、その先
0: どうつなげたいみたいな。<笑><笑>そうですね。結構僕は多分書きやすいポジションにあって、やっぱりバイオロジーは自分であって、うんうん、その植物微生物、うんうん。で、ジョーのラボでテクノロジーを学びたいと。うん、まあそしたらやっぱ独立したらそれを合体させますよね。うんうんうんうん、なるほど確かに。でじゃあ何を一番やりたいのかっていうのをまあ書いたっていう感じです。なるほ
1: ど,、ねなるほどね、すごいな。うん、僕はポスドクアプリケーションのメールとか多分3行ぐらいな気がするので。
0: <笑><笑>それは知り合いだからってことですか
1: <笑>いやあの興味があるこの学会来るよねチャットしよう。ああ、なるほど。終わりみたいな感じですかね。まあなんか会えれ,会えれ,会えればなんとかなるだろうみたいな。確かに。割と軽,割と軽いノリでメールを送った気がします
0: 。でもこれ僕結構頑張って、まあ、2時間、3時間くらいかけて書いて、こう、よしと思って送信したら、5秒後に、あのー、今旅行中ですみたいな、オートマティックメール返ってきて、<笑>うんうんうん、あ、終わったって、その時終わったん、思ったんですけど、と思ったら1時間後くらいにすぐ返信来て。へえ旅行中だよ。うん。で、まあ実は、ジョーは常にメールをその設定にしているということが、後で分かったっていう。<笑>普通にオフィスにいるときも、多分なんか設定でこうラボメンバーからのメール、僕がラボに入ってからは別にその、そのオートマティックリプライが来なかったんで、多分フィルターかけてると思うんですけど。うん、だから、まあ、知らない人からのメールには、そのリプライが行くようになっていると
1: 。なるほど。なんかすごいビッグ PI tips っていう感じが。
0: <笑>確かに
2: 。うちの PI はダミーのメールアドレスが本メールアドレスみたいになってます
0: ね。おー、なるほど。<笑>だから論文に載ってるメールアドレスはダミー。ダミーっていうかほ、えー。そうです。オフィシャルだけど見てないみたいな感じの。な,な,るほど
2: なるほど、なるほど。確かにスパムとか、スパムじゃないですけど、なんかいろんなメール来るんだろうな。
0: でなか、なカンファレンスのインビテーションとかは、あ、でも知り合いからのインビテーションしか受けないってことなのかな。多分、秘書
2: さんに来たやつを、秘書さんがもし、うん、少し、その、秘書さんっていうかラボまでか、ラボまでが、これ興味あるかみたいな感じで、その、本メールアドレスの方に送るんだろうなというふうに思います。なるほど。うん。なるほど。で、まあ、トークしておいでよみたいな感じになったんですかね。でもちょうどコービ
0: ット、あ、でも少し始まる前か。全然前,前ですね、2018年の夏頃に送ったんです。それこそ学位を取る1年前ぐらいに送って、うん、で、えっと、どうだったかなまず、その、こう、フィットしそうなの、その、無からのメールとしては、あ、フィットしそうだから、推薦状3通もらって送ってもらってって言われて、うん、それで、まあ、推薦状書いてもらって、で、そしたらまたメールが来て、えっと、じゃあ一回、オンラインでチャットしようって話になって、うん、で、三十、うんこれ1時間ぐらいかなあの、まあ、当時ズームではなかったですけど、なんか,なんか、<笑>スカイプですらかの。スカイプじゃないなウェクス、ウェク X みたいな、はいはいはいね、ちょっと僕使い方がわからなくて、なんか15分ぐらい無駄に、時間を無駄にしたっていうのがありましたけど、<笑>ま、それで話した後に、あ実際にあの、ソープにインバイトしてもらって、まあそこでセミナーして、まあ、ラボメンバー全員、ほぼ全員と話して、ディナーして、みたいな感じで。で、なんか僕何を思ったか、その、その全部のインタビューが終わって、で、次の日、もう暇だったんで、まあちょっと、あの、そうくブラブラしてます、みたいな感じに、ジョーに言って、でしたら、じゃあ30分ぐらい、なんか一緒にコーヒーでも飲むみたいな感じで、まあさらにこう、フォローアップのミーティングとか、させてもらったんですけど、そこで何を思ったか、あの、僕すごい行きたいんですけど、どうすかねみたいな感じで、なんか、もう、今答えろみたいな<笑>、<笑>ちょっとプレッシャーをかけ<笑>てみたら、あ、いいよってなんか言われて、あ、いいんだって言って、じゃあそこで決まったっていう感じで
1: 。<笑>うん。なるほど。タイミング的にはまだディフェンスする前だったって感じですよね
0: 。全然前ですね。1年以上前なんで、まだ、その発論も手をつけてないっていうところで、うんうんうん、まあなので、ジョインするのは、まあ結構先になるけど、まあ大丈夫ですかって感じで聞きましたね、うん
1: うん。なるほど。そんなにこう早く動き出した理
0: 由というか、なんかき
1: っかけはあったんですか
0: ああ、どうだったのかなまあやっぱり、そうですね。こういう、ご自宅でこういうことやりたいなってた、まあその時期に考え始めて、で、まあ、どうなるかわかんないから、とりあえず早めに連絡しとこうかなっていうくらいかな。うんうん、うん。まあ、論文も一応一本は出てたんで、まあ、何も論文がないわけでもないし、まあ、ダメだったらまたトライしようぐらいな感じで、うん、まあ、あとは、そうですね。まあ、よくこのニューロレディオでも話題になりますけど、こう博士取るな問題。<笑>こうできるだけ遅らせろっていう話で、うんうんうん、もうあっで、こう、先にこう、なんていうかな。これくらいの時にポストが始めたいっていうのを設定して、まあ、それに合わせて博士を送らせていくっていうのを、まあ、まあ、めちゃめちゃ意図的に送らせったってわけじゃないんですけど、僕の場合はもう4月にディフェンスして、もう5月からサンディエゴに移ったんで、かなり、間は、あの、まあ、最小限にできたっていう感じですね
1: 。なるほど
2: 。うん
0: どうですかエッカーラボはその神経科学者にとっては、
2: こう、まあそれこそメチレーションのことをやっていたり、当射先スペシフィックでいろいろやってアトラス作ったりっていうイメージですけど、植物業界ではどういう感じの人なのかとか、あと植物系のことをやってる人たちと神経系のことをやってる人たちがどうラボの中で交わっているのかっていうのを、興味あるんですけど、どんな感じですか
0: そうですね。その、まあ、ジョー自体は、ま、もともと植物学者なんですけど、キャリアの最初の頃は、もともと U ペン、ペンシルバニア大学で、あのアシスタントとプロフェッサーになってて、そこではこの植物の、植物ホルモン、エチレンっていう、ま、ガスホルモンがあって、うん、まあ、これはなんか果物とかが、こう、売れる、ライプニングに大事なホルモンなんですけど、うん、まあ、それの研究をやってて、まあ、すごい、当時、アラビドプシスがこうモデルとして使われ始めたっていう時期にこう結構有名なスクリーニングをやって、一連の整合性経路からシグナルパスウェイからもかなりいろんなところは明らかにしたという感じで、ゴリゴリこう植物のまあジェネティクスやってたのがまあ最初だったんですけど、その後多分、じゃあ白色ナズナモデルにしようぜっていうので、ゲノム、全ゲノム解読のプロジェクトが立ち上がって、まあ、それは国際コンソーシアムだったんですけど、そのアメリカの方の、えー、ま、リーダーの一人で、こう、ゲノム解読を主導して、で、そこからこう、割とゲノムミックスの分野に多分、足を踏み入れていって、で、まあ、確か、ジョーその植物から、まあ、マイクロアレを多分最初に作ったというか、植物で適用したりとか、あとは、あ、まあ、一番有名な仕事が、その、白いナズナの、こう tDNA 挿入変異体っていう、まあ、白いナズナの変異体作るときに、アグロバクテリウムっていうまあバクテリアを感染させて tDNA っていうまあ大きいこう DNA フラグメントがこうランダムにゲノム中に挿入されるんで、それでこう遺伝子を破壊していくっていうのがこうよくやられるんですけど、それをもう、いや、もう何個かな多分数十万個。のラインを作って、要はこう、ゲラムを全部網羅するようなミュータントのライブラリを全部作って、全部シーケンスして、どこに TNDN が挿入されて、まあ、どの遺伝子が潰れてるのか、みたいなのをすべて、あの、なんてうカタログ化して、うん、こう、世界中の、あの、植物研究者が、まあ、どんなミュータントでも使えるようにしたっていう、まあ、ソークラインと呼ばれる、まあ、ラインを整備したっていうのを、2000年、まあそれはソークに移ってからです。2000年ぐらいにョックに移ってきて、まあそのくらいの時期にまあ立ち上げたと。で、まあだからそれはまあ彼はまあ一番大きい貢献の一つだみたいなことなんかの記事で言ってた気がします。うん。未だにやっぱ使われてるので、まあクリスパー今ありますけど、やっぱりこうクリスパーする前に、とりあえずじゃあソークラインで試しておくかみたいな場合は結構多いですね。えー、この遺伝子、えー。なるほど。このまあ遺伝子の機能を。あの、調べたいときに。で、まあそういうことを、まあ2000年代の初頭にやって、なのでまだ植物やってるんですけど、でその次の興味としては、理由はわかんないんですけど、DNA のメチレーションに興味を持ち出して、うん、で、まあ、ゲノムワイドな DNA のメチル化の圧生法を確立すると、そのベースリソリューション、延期、一延期リソリューションの DNA メチロームをまず植物でやり、で、まあ、これ植物でできたなら別に人間でもできるじゃんって言って、次は人間で、まあ、やった。それがま、め、最初のま、ヒューマンの DNA メチロームっていうのを発表して、なんかそこからこう、多分、こう、哺乳類の方にもだんだん手を伸ばしていくと。うんうん、これが多分2000、何年ぐらいだまあ、2010年前後なのかなちょっともしかしたら違うかもしれないですけど。うんうん、なんかそこ、その辺から多分、こうエンコードプロジェクトとか、うん、あの、エンサイクロピディアオブ DNA エレメンツみたいな、うん、こう、まあ、全遺伝子の機能を理解しようみたいなコンソーシアムにも入ってますし、で、で、ま、最近はもう、ここま、5年とかはシングルセルに、こう、フルベッドしてる感じで、まあ、やっぱり最初は、こう、もう、なん,ていうんですかね、まあ、すごく結構ニューロサイエンティストがいる関係で、割とサンプルとかは手に入るみたいで、まあ、その技術を使って、あの、まあ、ええー、まあ、脳、哺乳類のマウスの脳とかを、まあ、見ていくっていうのを、まあ、どんどんやってると。うん、で、まあ、植物の方も、えっと、まあ、HHMI なんで、HHMI のお金を植物の,あのチームに全部投資して、<笑>ブレインの方は他でこう、大きな予算を取っている。やってる、やりくりしてるっていう。まあそういう、まあ、ストラクチャーにはなってますね。やっぱり、うん、ブレイン、まあ、それこそ b i c c n の話とかもありますけど、まあかなりお金がついてるみたいで、うんうんうん、まあそれも多分モチベーションの一つではあると思うんですけど、そのブレイン、ニューサイエンスをやっている。ので、そうですね、今はその、まあ、70、7割ニューサイエンス、3割植物っていう感じ。ですかね、うんうん
1: 。じゃあもう財源が分かれてると、ポスドクだったり学生を取るときにはもう最初からこの人はこっちみたいなのがもうはっきり分かれ
0: るんですかそうですね。それはもうアプライするときに、まあその人がどっちをやりたいかで多分決めてると思いますね。うんうんうんうん、で、まあ、財源が分かれてるっていうのが結構ポイントで、まあ、NIH のグラントとかってやっぱり、まあ、デッドラインとかもあったりするんで、うんうんうんこうメンタリングのスタイルも結構変わってきて、要は、そのブレインプロジェクトの方はやっぱりケツが決まってるというか、<笑>うんうん、だから結構プッシュされてるのをよく透明に見てますけど、まあ、植物の方はまあ HHMI なんで、まあ、基本的に何のリストリクションもないっていう感じで、こう、フリーダムっていう感じですね。いいですね
2: 。なるほど。ラボのスペースとかセミナーの感じとしてはどうなんですかもう完全に分かれているのか一緒にやってるのかラボのスペースは
0: 分かれてて、その2個、まあラボ、建物の違うとろにラボスペースがあって、まあ、うん、ブレイン、ニューロサイエンスとプラントで分かれてるんですけど、まあ実はまあそこももうすぐですね、まあちょっと改装工事みたいなのがあって、同じ建物についにこう、統合されるんですけど、この秋ぐらいに。うんけどまあ基本的にはこう離れてて、でもセミナーは毎週全員一緒にやってます。へ、えー。なるほど。なんか神経側から神経ならではの意見みたいなのが出たりするんですかそうですね。結局バイオロジーに関してはそんなにお互い多分分かり合ってないっていうか<笑>僕も未だになんか知らない脳領域の名前とかたくさんあるんで、まあ、よく分からんなと思いながら、僕はどういうふうに,に、あ、そうですか<笑>。<笑><笑>どういうふうに繋がってるかって言ったら、やっぱテクノロジーで繋がってるっていう感じですかね、うんうん。同じような技術を使ってて、まあ、多くの場合、ニューロサイエンスの方で発展していくことが多いので、まあ、僕としてはそれにこうキャッチアップしていくと。うん、その、実験手法の方もそうだし、あとまあ解析の方もかなり、あの、めちゃめちゃ優秀な、なはい、あのー、バイオインフマティシャンの学生がいて、あのー、まあ、彼らからはかなり学びましたね。うん。やっぱ UCSD すごい、バイオインフマティクスの、あの、グラデュエーションスクールがすごく強い、くて、すごい優秀な、あの、学生さんがたくさん来てくれるみたいですね。うん。なるほど。逆
2: にこう、植物、にはこう、ダイレクトにトランスレーションしないなっていうか、なんかトランスレーションするときの障壁みたいなのってあったりしますか例えばこう、細胞壁だったり、うん、液泡が大きいとかだったり、なんかいろいろと性質の違いみたいなのあるのかなって思うんですけど
0: 。そうですね。まあそういう性質の違いもありますし、あとは、例えばウイルスを使う仕事っていうのはほとんどトランスレートしない。うん、その通りレトログレードなの,の、まああの、エイドキャラウェイとかと一緒にやってるような話とか、うん、とか、まあ、よく、やら、動物でやられる、こう、クリスパースクリーニングみたいな、ウイルスでこう感染させて、あの、パターブス、パターブシックとか、うんうん、そういう系の仕事、ウイルスで何かをこう、デリバリーするみたいなのは結構、まあ、僕はすごいいいなって思いながら見るんですけど、あの、植物じゃなかなかできないことの一つですね、うん、こう,う、うまいこと感染してくれる、うん、AAB みたいなやつが、ないので、今のところ。うん。隙間に溜まるし、みたいな。それもあるかもしれないですね。ダ、うん、アグロバクテリウム、さっき言いましたけど、それはバクテリアなんですけど、まあ感染効率が全然悪いので、うん。あんまり使い物にならない、うん。ジャムラインみたいなところでやんないといけないっていう感じなんですかね。そうですね。その、ま、そういうことになりますね。そうするとやっぱスループットがなかなか出ないし、あとは、ま、セルを、細胞壁があるってことと関係しますけど、あの、セルカルチャーがあんまり充実していないというか、うーんうん、一応プロトプラストって言って、細胞壁を全部溶かして、細胞をバラバラにするっていう、はいはい、まあ、圧生系はあるんですけど、ま、細胞壁バラバラにするとめちゃめちゃ、こう、なんていうんですかね、防御音というか、めちゃめちゃ痛めつけられてるわけなので。<笑>確かに。す、すごい、あの、バックグラウンドの音が上がって、まあ、僕なんかそれを見たいんで、あの、うん。要は、防御音みたいのに、なんか、バックグラウンドの防御音めちゃめちゃ上がってるってな,なると、そういうのはあんまり使いたくないなっていうので、うん。セルカルチャーがないっていうのは、ちょっと、はい。厳しいところです
3: 。うん。うん
0: 、なるほど。確かに。
2: だいぶ厳しいな。植物1個育つのってどのくらいかかるんですか
0: ああ、まあ、白いなずなは結構ライフサイクルは短くて2ヶ月とかあればあ、次の種まで取れますね。なるほど
2: 。まあまあ、そうやったら、うん。まあ、微網でやってもそんなに、まあ、マウスと同じような感覚でやれるっていう感じですかね
0: 。まあ、ミュータントをこう、たくさん作るってのはできますね。うん、ただ、その、本当に何十万とかうん、あの、スクリーニングするっていうのはちょっと現実的ではないっていう感じかな。うんうん
1: 、あの、倉庫の建物のどこでこう植物が育っ
0: てる。<笑>コンクリートがちっぱなしっていうイメージです<笑>あそ<こ>。<笑>そうそう,そう<笑>あ萩原さんはすごく昔いたんですよね。
1: そうですね。あの、左、左側の2階あたりだったんじゃないかなと思います。
0: はいはいはい、なるほど。えっとですね。ま、いろいろスペースはあるんですけど、まあ、実は、ジョーのオフィスは、あの、メインキャンパスの外
3: 。あ、あって
0: 、あ,あの、海の方の、ほんと崖の近くに、プレハブ小屋みたいなのが、見たことあるかわかんないですけど、<笑>あって、はい、そこが、ま、エッカーラボの、まあ、ラボ 1? というか、ニューロサイエンス部隊がいるラボですね。へー、全然
1: 存在を知らなかった。え、あの、崖を
0: 海まで降りていけるじゃないですか。いけますね。あそ、あそこまではいかないあそこまで行かなくて、はい、駐車場の近くです
1: 。あ、へえ
0: 。海側の駐車場があるんですけど。はい。なので、まあ、歩いて、メインキャンパス、それこそ多分、その、左側のウィングの建物から歩いて、まあ、3分ぐらい。うん。あの近いんですが、でも、遠くの、まあ、メインキャンパスの外なんで、あの、まあ、ちょっと隔離されてる感じ。なんですけど,ど、でも彼のオフィスは本当にこう崖に面しているので、もう最高の景色が見れると。<笑>なるほど。<笑>気に入ってるらしいです。へそこから移動するんですかでそこ,こか、うん。あ、そうですね。そこから移動するんで、まあ、ジョーはめちゃめちゃ嫌がっていて、<笑>あの、できれば手放したくないみたいな。でも、まあ、あの、どこで植物が育ってるかっていうので言うと、その、なので、キャンパスの外に、まあちょっと何個か古い小屋があって、そこに、あの、グロースチャンバーっていうか、実際にこう、部屋みたいになってるところで、たくさん植物を育てたりしてますね
1: 。へえーうん、なるほど
0: 。まああとはその、まあインキュベーターみたいなやつも専用のやつがあって、それはその、普通のラボスペースにこう、なんでしょうね、マイナスエイティのフリーザーみたいなサイズの、あのー、まあインキュベーターがあって、そこでこう、光とか温度調節できるっていう。あなるほど。そういうのもあります。あただなので、まあ、あのー、セルカルチャーをこう、やるインキュベーターみたいなやつの、でかい版みたいな
1: のがあります。うんうん、なるほど。そっか。個人的には、あの、メインキャンパスのあの、フルプロフェッサーのスタディーが欲しいですけどね。あ
0: あ、ですよね。あれは、だから、フルプロフェッサーになると、まあ、もらえるという、豪華な、部屋。うん、豪華なんですか。いや、すごい、なん、なんて言うんですかね。入ったことあります萩原さん
1: 。あの、キャラウェイが、ちょっとおいでって言ってこう見せてくれて
0: 。なんか、はいあ、すごい、なんて言えばいいのかな。すごいなんか木で作られてるみたいな感じの。うん
1: 、あの、よく見、よく、よく見る倉庫の写真で、こう右と左にこうあるじゃないですか、建物が。うん、で、そのなんか真ん中ら辺のちょうど、その両方の建物の内側に何か階段の間にこう四角いちっこいスペースがあってでそこがなんかフルプロフェッサー用のなんかスタディって言ってますかど書,書斎みたいな、うん、そうですねス
0: タディはい
1: でそこはなんかこう人を呼んでディスカッションするとか用じゃなくてなんかこう PI が引きこもり用の部屋みたいなへえ、うん、<笑>んかすごいすごいかっこいい感じなんですよね
0: いやまあそこでまあすごく毎年オーケストラシンフォニーがそのキャンパスでやるんですけど、まあ、そこは本当独当席で
1: 、うん、おなるほど
0: こうやっぱドナーの人たち、その、うんうんうん、をみんなこう呼んで、こう、そのコートヤードのあの有名なところですよね、そこにたくさんテーブルが用意されて、まあ、そこにこう、お金持ちの人が笑わらわらと集まって、うんうんうん、まあ、まあ、そうのサンディエゴのオーケストラを聞くっていう、まあ、なんか年に一回あるんですけど、うんまあ、もちろんね、僕らなんて、お呼びでないんですが。<笑><笑>まあ、まあ、ジョーはでも、彼のスタディを解放してくれて、僕らそこに忍び込んで、実はめちゃめちゃ特等席からこう見れると。え。いう、まあ、ベネフィットはあります。
2: <笑>なるほど。そっ
0: か。じゃあそこにも一応、あれ
2: なんですね。スペースは持っていると
0: 。そうですね。だから、オフィス、部屋は3個ありますね、うん。そのラボ1のオフィスとラボ2のオフィスとスタディ。<笑>うん、あれはかっこいいなって、確かに思います。スタディ欲しいな。じゃあ、どうしようかな。
2: ぼちぼち、ポスドク時代の最近のそのスペシャルなトランスクリプトミックスを使った仕事と、あと、シードというシードのやつとかもそうなんですかね。それも、えっ、ー、と、伺っていければなっていうふうに思うんですけれども、これらの、はい、えっ、ー、と、仕事っていうのは、まあ、どう、どういうふうに始まっていったのかっていうことを伺ってもいいですか
0: そうですね。まあ、ポスドクでも、うん、えっと、まあ、まあ、三部作っていうか、一応三,三つ論文を出してて、うん、メインでコントリビュートしたものとして、うん、まあ、最初にじゃあ、その、まあ、どういう、こう、大きな位置づけなのかっていうのを、じゃあ、説明していくと、うんまあ、やっぱり、まあ、一応技術専攻で入ってて、こう、シングルセルでたくさんのものを見れるっていうのが、まあ、あるので、で、それで何がやりたいか、できるのかっていうのを、こう、まあ、簡単に説明すると、まあ、植物だけじゃなくて多分、どの生物でも同じようなことが言えるんですけど、うんまあ、まずは、まあ、やっぱりシングルセルのトランスクリプトミックスが一番こう、まあ、技術的には成熟しているので、まあ、それを使って、まあ、植物、まあ、生物、対象とする生物に、こう、どういう、まあ、細胞集団がいるのかっていうのをまず、こう、まあ、分類していくと。うん、まあ、要は、セルタイプとか、セルステートを、まあ、どういうものが存在しますかっていうのをまず、まあ、プロファイルするっていうのが一つ。で、それが、分かったら、じゃあ、それぞれの細胞集団に対して、まあ、じゃあ、それがある種の刺激とか、環境応答とか、ストレスとかによって、どういう振る舞いをしますかで、その振る舞い、例えば遺伝子発現の変化が、どういうふうに引き起こされてますかっていう、まあ、遺伝子発現制御機,機構とかを、今度はまたシングルセルでまあ見ていくっていう、要は、機能、機能っていうか、まあ、応答とか、その背後にあるメカニズムを理解するっていうのが次の段階で、うんで、そうすると、まあ、一個一個の細胞集団がどういうふうに、まあ、特定の刺激に対して落としうるかみたいな、まあ、ことが、ま、わかると。で、そうすると、じゃあ次は、じゃあ本当にこう実際の組織の中で、まあ、それらがこう空間的、まあ、時空間的に、まあ、どういうふうに絡み合ってますかっていうので、まあ、空間オミクス、スペシャルオミクスにこう入っていく。うん。まあ、なので、シングルセルのトランスクリプトオミクスから来て、で、まあ、メカニズムの、遺伝子発現制御機構とか、まあ、エピジェン、エピゲノムとかを見ていくと、ま、わかることが多いので、まあ、シングルするエピゲノムとか、マ、まあ、ルチオンもやって、で、その後、スペシャルに行くっていう、まあ、でも結構、ま、王道というか、まあ、なんで、こう、いろんなラボの仕事の流れを見てても、そういうふうになっていることが多い。中で、まあ、僕は、ま、同僚と一緒にそこをこう、1、2、3っていう感じでやったのが、ま、3つの論文っていう、ま、ことになります。うんうん、で、なるほどまあシードトゥシードアトラスっていうのがまあ最初の話で、まあこれはなんでシードトゥシードかっていうと、まあモチベーションとしてはまた白いナズナを使って、まあ白いナズナの一生のうちにどういった細胞集団が存在し得るのかっていうのがまあ、まあ大きなクエスチョン、うん。なのでまあ種から始まって、まあ要はこう、よろしろうと芽生えてきて、こう花が咲いて、鞘ができて、また種になる。そのシードトゥシードですね。うんで、やったのは、まあもちろんね、全部網羅することは難しいんですけど、まあ10個の生育ステージ、えー、で、まあ10個の違う組織を使って、あのー、まあそれぞれシングルセルのトランスクリプトミックス、まあシングル核ですね、シングルニュークエアスのトランスクリプトミックスをやりましたっていう話で、うん、で、何細胞ぐらいちょっ,、えっとかな ?800K なので、80万細胞ぐらい取っていて、うん、で、まあ、クラスタリングとかをしたところ、まあ、百何十とか、まあ、分け方によって600種類ぐらいのクラスターに、まあ、分かれてくる、うん、まあ、脳、ブレインでもそういう感じ。うんうんうん、まあ、も、確か脳だともっと全然多かったと思いますけど、まあ、それくらい取れてきて、まあ、一部は、まあ、知られている既存のセルタイプ、2個マッピングできるんですけど、まあ、それだけでは全然説明しきれないくらいな、うん、あの、多様な細胞集団が、まあ、植物の一生を通じて、こう、現れたり消えたりしていくと。うん、でまあ、植物の発生って結構面白いのが、こうどんどん新しい器官が出てきますよね。うん、あの、まあ、人間とことは違って、こう、種から生えた時はまだ花とかないわけじゃないですか。そうですね。うん、でもどんどんこう新しいのがパーッと出てくる。まあ、人間とかだとも手足。まあ、基本的にある状態から、まあ、発生、まあ、成長していくっていう意味では、そこはちょっとユニークで、だから、花とか、茎とか、根っことかで、いろんなセルタイプがある中で、例えば、エピダーマルセルって、表皮細胞っていうのは、全部表皮エピダーミスと呼ばれて、花のエピダーミス、葉っぱのエピダーミス、根っこのエピダーミス。これって一緒なんですか違うんですかっていうのが、まあ、一つのまクエスチョンとしてあって、うんまあ、トランスクリプトームレベルで見ると、まあ、驚きではないですけど、まあ、やっぱ違うんですよ。<笑>全部エピダーミスなんだけど、まあ、どこにあるか、どのタイミングで出てるかで、まあ、全然違いますよ。でも、なんか似てるところもあったりするっていうので、まあ、そういうところからそう、どういうふうにこう、まあ、発生の、ま進化があったのか、みたいなところも、まあ、今後、わかればいいなっていうのが、まあ、それがまあ、一個目の論文です。うんで、まあ、二個目。その、まあ、じゃあ、いろんな細胞集団がありましたって言ったときに、で、それらがどういうふうに、こう、まあ、ある刺激によって、ま、制御されうるのか。で、僕の場合はやっぱり、微生物との相互作用に興味があるので、ここでも、ま、スダラボで使ってたのと同じモデルを使って、アラビドアプシスの葉っぱとシュードモナスっていう、ま、病原性のバクテリアを使って、このバクテリアに感染された時の、葉っぱの細胞集団がどういうふうに振る舞うのかっていうのを、まあ、シングルセルの、まあ、マルチオームを使って、まあ、やりました。で、それが、えー、トランスクリプトームと、えー、クロマチンのアクセシビリティ、クロマチンの開き具合っていうんですかね、うん。を同時に、まあ、計測できる技術で、まあ、アタックシーク、ま、呼ばれるものと、まあ、RNS シークを、こう同時に同じ細胞核からやるっていうのを、えぇ、ー、パソチェンに感染された、えナズナの葉っぱで、まあ、やっていったと。で、まあそうすると、あもちろん、その600細胞集団とか葉っぱの中にはないんですけど、まあそれでも、まあ何十個かある中で、こう細胞、例えば細胞種によって異なる免疫応答とかが見えたり、あと同じ細胞種の中でも、やっぱりこう微生物との相互者で面白いのって、まあ微生物がどこにいるかによって、同じ細胞種でも、まあ応答が変わってくると。要は、パーソジェンのまあ隣にいる細胞と、その一個先にいる細胞、二個先にいる細胞では、うん、まあ置かれている状況が違うわけですよね、うん。あとは細胞間のコミュニケーションとかもあるので、まあ同じこう細胞種だとしても、こういう状況が異なる。そういったものをこうシングルセラーでシーケンスしていくと、こう違いがあるよねっていうのがこう見えてくると。うん、で、まあエピゲノムもやってるんで、どういうクロマチンの、まあどういうこうゲノム上の部位がアクセシブルになってて、そこにじゃあどういう転写因子がバインドしそうかっていうのも見えてくるので、まあ、要は、一細胞レベルでの遺伝子発現制御機構、転写因子があって、こう指数、レギュラーとリーエレメントがあって、この遺伝子が上がってきます、みたいな、の、そういう、まあ、遺伝子発現モジュールみたいなものを、こう、たくさん、あの、見つけてくることが、まあ、できましたっていうのがあって、まあ、うん、でもその論文ではもうその次の段階まで一応行ってて、じゃあ、いろんなセルステートが存在しますよってのは分かったんですけど、で、どれがどれですかっていう、まあ、のが次の疑問ですよね、うんうんうん。要はシングルセルだと全部細胞をばらしてるんで、どの細胞がパーソジェントと,と直接、あの、くっついてて、どれがその隣、どれがその2個先なのかっていうのが全く分からないので、まあ、スペーシャルトランスクリプトミックス。ここであの、マーフィッシュ。という技術を使って、ええー、まあ、500の遺伝子をこう空間上にマップしていくと。それはまた、こう、同じような、アソジェに感染された植物の葉っぱの接点を、まあ、切って、そこで、まあ、フィッシュをして、こう、空間的なマーカー遺伝子の発現というのを見ることで、まあ、なんとなく、こう、マルチオミクスで、こう、見えてきた細胞集団がどの辺にいそうかっていうのを、こう、マップし直してあげると。まあ、いうことをすることで、まあ、一応、あと、それもタイムコースでやってるので、こう、サンプルを、こう、感染されて何時間後、何時間後、何時間後、みたいなのでやることで、こう、結構、うまいこと、こう、免疫が、免疫音が、こう、広がっていく様子とかが、ああ、見える、見ることが、まあ、できましたと。いうのが、2本目。なので、えっと、まあ、そうですね。から、えー、シングルセルのマルチオミックスと、スペシャルトランスクリプトミックスを、ま、組み合わせましたよっていう話です。うん、これは、あの、感染させたとき
2: は、そう、なんて言えばいいですかね同じ葉っぱで見ているんですかねつまり、その、別の葉っぱに感染させて、例えば、表現筋とか。なるほど、なるほど。うん、で、あの、離れた葉っぱでどうなってるかみたいな音とかも見れたりするんでしょうかそれとも全部同じ葉っぱでって
0: 。ここで見てるのは、まさに感染、摂取した葉っぱを見てます。うん。で、まあ、すごい良いポイントで、まあ、実はその摂取された、要は、アタックされた葉っぱっていうのは、こう、免疫シグナルを他の葉っぱに送ることができて、うん、それで他の葉っぱは、こう、プライミングされるというか、こうパソジン来るかもしれないっていうので、まあ、こう、準備できるっていうのが、メカニズムが知られてて、うんまあ、そうすると、他の葉にじゃあ、パソジン来た時に、まあ、素早く免疫を誘導できるっていう、ま、メカニズムも、分かってるので、まあ、そこでシングルセルやってるのは多分かなり面白いと思いますね、うんうんうん
1: 。ストラテジー的にはこの2本目の仕事をやっちゃったのはどういうかあのなんかその最初のポスドクアプリケーションの時のこのモチベーションを聞いてるとやりたいことがあって、うん、でこうポスドク中にこうメソッドをアクワイアするというかこう立ち上げるというか。学んで、こう、組み合わせるのはなんか後でやろうかな、みたいな感じだと思っ
0: てたんですけど、うん、これ
1: 結構やっちゃってる感じなのでは
0: <笑>いや、本当に鋭いポイントで、<笑>まあ我慢できなかったっていうのが。<笑><笑>な,なるほど。うん、<笑>もうやれる環境があるならやっちゃおうかな、うんうんうんまあ。あと、まあ結構、まあ結構人、いろんなこう、PI になった人とかに聞くと、まあ、自分が本当にやりたい仕事はポスドックでやるなっていう人は結構、いて、津、うんうん、田さんにも言われたんですけど、えー、僕は割と違う考え方で、なんか結局なんかテクノロジーって本当すごいスピードでこう進んでいくので、なんかその時にやりたいことなんて、まあ、なんか5年後やりたいかなんて、まあ分からないよなって思うので、うんうんうんうん、まあやれる時にやっちゃおうかなっていう僕はスタンスでしたね。まあ、特にこうテクノロジードリブンっていう、うん、あまあのがあるかからこそかもしれないですけど、うんうんうん、実際はそれは正解で、まあ今、ね、今使えるようなテクノロジーを見ると、まあもっと全然違うことが、あの2年後3年後できそうっていうのがあるんで、まあ、その2本目の仕事をやらなくて、やっといてよかったなと思います。なるほど。ボスドク中に
1: 。なるほど。確かになんか、特にテクノロジーがこうリミットしてるような感じのネタだとなんか2、3年後にはもうすごいチープというか、なんか時期を逃すとつまんなくなっちゃいがちというか<笑>、うん
0: 。そうですね。まあそうならないプロジェクトを考えるっていうのもまあきっと大事なんでしょうけど、うん、まあ難しいところですね。
1: いやなんか多分そのいろんな人がポス族の時にやりたいことやるなっていうのはなんかこう特に昔はなだろう,なこうバイオロジードリブンにこれをやりたいっていうのがあってでまあなかなかそれをやれるテクノロジーみたいなのがこうすごいスピードで発達してない時代でってなったら取っておいたらみたいな感じだったんだろうなっていう。
0: そうですねこの、この遺伝子はちょっと触らないでおこうみたいな、うん。<笑>
1: うん、すごい、ちょっと、ちょっと、今はなんか、そのままトランスレートできなそうな感じがします
2: 。なんかこう、テクノロジーを学ぶっていうことから言うと、こう、ニコメンバーでの仕事って結構その、えっと、実際に読むところは、あの、外にお願いするところが多いのかなっていうふうに思うんですけど、例えばその、マルチオミックスだと 10X? だっ
0: たり、こう。そうですね。まあ、うん、あと。既存のキットを使っていくっていう、うんうん、まあことです。なんかこう、
2: 多分そのニュクリアスのそのエクストラクションとかのオプティマイゼーションとかいろいろあったと思うんですけど、どういうところがその一番苦労したみたいなこととかってありますか
0: そうですね。まさに核をどうやって管理するかっていうのが一番難しくて、うん、あの、まあ、僕より前にポストクがすでにジョインしてて1年ぐらいやってて、そのオプティマイゼーションをそれをさらに自分の形、自分の使う植物の形で動くように、まあ、さらにオプティマイズするのに、まあ、1年半ぐらい、最初の時間を費やして、うん、なかなか難しかったですね、そこは。うん、結構、そのニューロン、まあ、脳を使ってる人たちは結構、まあ、スタンダーダイズとされたプロトコルがもうあって、で、もう簡単にこうテクニシャンの人とか、新しいテクニシャンの人とかがもう1週間でできるようになったりするんですけど、う
1: んうん、ダウンスでダウンスでゴリゴリ。あそう
0: そう、<笑>ダウンスでゴリゴリやってファックスするみたいな。うん、そこはかなり苦労しました、ね。最初はファックスで、まあ要はこうま脳を抑え、脳の組織に使ったようなやつをベースにしてやったりしたんですけど。なんかファックスにこう無限に時間がかかるみたいな。めちゃめちゃこうゴミがたくさん出てきて植物細胞って。なるほど。まあ細胞壁がかなり分厚いってのもあって。うんうんうん、でまあゴリゴリ削ると細胞壁のゴミがどんどんちっちゃくなって、書くと見分けがつかないくらいの大きさになるので、<笑>こうフィルターとかで覗けないんですよね。まあそうするとファックスに行くときにゴミがめちゃめちゃあるから、ファックスがもう全然、あの、時間がかかりすぎて、まあとてもじゃないけど、いや、も使い盛りにならんと
1: 、うん。なるほど。それ、ファシリティのおじちゃんとかなんか結構怒り散らか
0: しそうな。<笑>いや、もう、ファシリティの人に、この、要は、細胞核の剣だけ液持って行ったら、もう、めちゃめちゃ白濁してるんですよ。はい、植物のやつって、うん<笑>。なんか、いや、こんなの流せるわけないだろ、みたいに<笑>。ですよね。怒られて、うんうんうん。いや、ちょっと待ってくれって言って。<笑>一応、あの、でかいゴミはないから、パックスはつまらんはずだと。つまらないはずだと言って。うん、まあ、やってもらったんですけど、まあまあ、時間がめちゃめちゃかかって無理だったんで。うんうん、で、まあ、どうしたかっていうと、もうなんか、綺麗な過去を単位にするのを諦めて、もうゴミだらけでいいやって思って、もうパックスすらしないっていう、まあ、アプローチに切り替えたんですよね。うん、で、まあ、それでも実は良くて、まあ、10X って、まあ、もう結構知ってる人多いと思いますけど、こう、マイクロ流体、あの、経路を使って、こう、無数のドロップレット、油滴みたいなのまあ、超大量に作って、そこにこう、核とか細胞を一個ずつ入れていって、まあライブラリがその、え、ドロップレットの中でできていくと、うん。その一個ずつユニークにバーコードされたライブラリができるっていうシステムで、まあ、ロードする細胞よりもはるかに多い量のドロップレットができる。ので、まあ、別に核のサンプルがめちゃめちゃゴミだらけでも、まあゴミがドロップレットに入ったとって、別に RNA がなければ何も起こらない。確かに。うん、で、最終的なライブラリーには別にそんなに混体見してこないので、その、まあ、10X のキットが詰まらなければ、結構詰まるのが、ま、一番ネックなので、うんうんまあ、詰まら詰まりさえしなければ、まあ、汚くても OK っていう、まあ、風に頭を切り替えて、まあ、そっちに全振りした、まあ、オプティマイゼーションをした結果、まあ、なんとか動くようになったっていう感じです。うん、うん、なるほど。マーフィッシュの方
1: はサクッといったんですか
0: マーフィッシュは、えっと、割と、運よくサクッといきましたね。その、切片を切るのが結構難しくて、まあ、こう葉っぱを想像してもらうと、こう、すごいフラットですよね。うん、それを、こう、うん、ロンジチューディナルセクションって、こう、横に切る。輪切り、というか、じゃなくて、そう、水平切りをするので、まあ、かなり、技術的に、まあ難しいんですけど、そこは実はまあ。あなるほ
1: ど、はい。じゃあこうカンナでこう削るみたいな感じにこう。あ、そうですね
0: 。はい。なるほど。カンナでこう木を削るというか、かつお節を削る。はいはいはい、まあ。そこは実は同僚にやってもらったので、僕はあの、やらなくて済んだんですけど、オプティマイゼーション自体を<笑>。その後は結構、やっぱりまあ原理的にも、ア、ま、マ、あ、フィッシュは、まあ、フィッシュなんで、その RNA にこう、プローブをけていくっつで,でも、まあそうですね。だその、解析がちょっと難しくて、まあ特にセグメンテーションが、やっぱり、うんうん、まあいろんな組織でボトルネックになってくるところだと思うんですけど、セグメンテーションが難しかったですね。うまくこう、染まってくれないというか、マ、ま、ー、あ、フィッシュだと、えー、と核をダピーで染めるのと、あと mRNA をポリティの、まあ、プローブで、全 l m r n a を染めるっていうので、こうサイトゾルのスペースとかを決めていくっていうのをやるんですけど、結構まあマウスの脳とかだとそれで綺麗にこう角が染まって、そのサイトゾルがまた別の色で染まって、じゃあここ細胞だねってわかるんですけど、植物だとなんかうまく染まらなくて、こう、全然できなかったので,で、そこはちょっと UCSD の超優秀なバイオインフォマティクスのローテーションスチューデントがたまたまうちのラボに来て、<笑>彼はなんか、あの、ビンレン、わかります u c s d の。BICCN でも論文を出していた、あの、アタックシークをたくさんやってる人なんですけど。はいはいはい、はい。なんか人の脳でやってた。そうですね。もともとキャンサーインスティテュートみたいな。ところにはってビンレンのところで、すでにマーフィッシュをなんかインターンシップでやっていて、<笑>マーフィッシュの解析を。ここで、その彼が、要は大学院に進学して、あの、ローテーションうちでやりたいって言って来てくれて、で、これはいいと思ってボスを説得し、その彼も説得し、<笑>今マーフィッシュのデータあるからこれちょっと解析してみようぜって言って、で、まあ、これは彼は本当に優秀で、もう何でも自分で解決できるタイプの学生さんで、僕は本当にこう大きな流れとか、こういう方向に向かいたいっていうのを言うだけでこう全部やってくれる。みたいな感じで、そのセグメンテーションの問題も、その、彼がやったのは、その転写物の分布だけを使って、細胞の、あの、セグメンテーションをする。いう方法。ダピのシグナルを使わないってことですかダピのシグナルとか、要はセルバウンダリーのシグナルとかを全く使わない手法で、で、まあ一応そういう手法も発表はされてるんですけど、基本的にはまあディープラーニングベースの,あの,あの方法なんですけどや、やっぱ核って転写物がたくさん凝縮してるんで、まあ転写物だけ見たら、こう、スポットが、こう、核の形ってのはわかるんですよね。うん、うん。で、あとはこう、サイトゾールにあるはもうちょっとスパースに分布してるんですけど、どういう遺伝子があるかっていう情報と合わせると、でそれをこう、ディープラーニング、で、学ばせると、割と正確に細胞のバウンダリーを書いてくれるっていう手法があって、まあそれをインプリメントしてくれて、まあそれでなんとかいけるようになった。うん。いうような感じですね。
2: じゃあなんかこう、セグメンテーションの段階でこう、ある種、こう、この角度発言をしていれば、細胞、サイトゾルの発言パターンはこうだみたいなのが、分かってないとできないっちゃできない。そう,ね、そうですね。それ
0: 、というよりは、うん、例えば違う細胞腫が隣り合っているとき、うん、それらの細胞腫の遺伝子発現パターンは違うはずだというまあアサンプションのもと、こうどこでバウンダリーをつけると、うまいこと違うなんかトランスクリプトームというか、遺伝子発現パターンを持った2つの集団に分けられるか。うん、なるほど。みたいなことですね。うんうんうんうん、で、まあ核がもともとシードとして、まあ、あるわけですね。ここに核があります。で、じゃあ次のタスクは、じゃあサイトするスペースを決めましょうっていうので、うん、そこにちょっとどういう遺伝子が発現してるかっていう情報を加味した上で、まあ、あとはその分布のパターンとかも学ばせながら、まあ、結局これ、まあ、ヒューマンインループの方法なんで、最初は自分でこう、手で、お絵かきして、ここですよっていうのを、たくさん教えてあげると、まあ、最初的には割とうまくやってくれるうん。なるほど。だからまあそこかなりボトルネックで、それができないともうシングルセルの解析できないわけじゃないですか。うん、どのサイズ、ねうん、シングルニュークリアスはできてもみたいな、うん。あ、そうですね。シングルニュークリアスはもしかしたらできるかもしれないですけど。そこって結構、うん、難しいポイントだなと思います。うん、ラッキーでした。彼が来てくれた、うん、難しいの
2: は液法があるからっていうことなんですかなんかつまり、ダイレクトにその、まあマリアンの手法がトランスレートしないっていうのは。
0: それもあるかもしれないですね。液胞っていうのは、液胞って植物だけでしたっけそんなことはない
2: か。いや、多分、多分そうだ。ど、どうなんでしょうなんか、でもやっぱ大きさは全然
0: 違うのか。そうですよね。うん。まあ、液胞っていう、まあ、オルガネラっていうか、機関はその、細胞によっては 80% ぐらいの体積を占めることも、まあ、あると。いうことで、まあ、そこには RNA はないので、基本的に。まあ、すごい変な分布になるんですよね。RNA だけ見ると。要は、サイトズルがこう、細胞膜の方にこう、押し付けられてるみたいな状態。うんうんうん、液胞がでかすぎて。で、そこにこう、ベターっと RNA があるみたいなイメージで。それもあって、そうですね。まあ、動物とかの手法が直接使えないっていうことはあると思います。分布のパターンが違うな、うん
2: うん。なんか、クライオセクションした時に、結構その、ネイティブな状態と、分布変わっちゃいそうな、ふうにちょっと思ったんですけど、そういう問題とかって別にないんですかねつまりその液晶のその凍った時の膨張率とサイトゾルの膨張率とかって結構もし
0: かしたら違うのかなって。うんうん、い,やいや、すごい鋭いポイントであると思いますね、そうこうは。ただまあ、なのでそのサブセリュラーレベルのリソリューションがあるかとは、あるとはまあ思ってないです。うん、ただ、その細胞内では、おそらくその、隣の細胞に移動しちゃうとかっていうことはあんまりないかなっていうので、要はなので、まあ一細胞を最小単位として考える限りは、まあ一応大丈夫。なるほど。感じですかね。まあそれはその、まあシングルセルのマルチオムのデータがあって、まあフィッシュなデータがあって、まあそれをこう照らし合わせたときに、こううまく、あの、まあお互いアグリーするっていうのも含めて、まあ、どっちのデータクオリティも、まあ、それなりに、ちゃんとしているでしょうっていうのは、まあ、一つのバリデーションとして、まあ、使えてます。うん、うん、なるほど
2: 。マーフィッシュをやるときに、バクテリア用の
0: プローブもデザインするんですよね、多分。しましたね。当時、うん、まあ、ちょっとアンビシャスになって、これ、まあ、バクテリアも同時に見れたら、面白いなって言って、その、まあ、ビズジェン、その、まあ、マースピッシュ、マースコープを作ってる会社の人とかと相談しながら、でバクテリアのやつも作りましょうって言って、作って、うんまあ、実際ワークしたんですけど、まあ、確かにバクテリアらしきものは見えたんですが、どれ、ちょっとあんまり感度が多分高くなくて、こう、後の方のタイムポイントでバクテリアがめっちゃ増えたところは割と見えてたんですけど、うん、う最初の方のタイムポイントだと結構ノイズとかに埋もれてあんまり見えなかったんで、まあ、ちょっとまだ完璧ではないかなっていう。うん、なるほど。なんかまあ、そこも
2: 一挙に見れたら、この、さらにこう、前の PHD 時代の仕事とも、こう、シナジーが生まれてって思ったんですけど、そういう、な、何が
0: 難しいんですかね量の大きさ。それで言うとですね、うん、あの、もともとトランスクリプトも見ようとは思ってない。そのバクテリアってやっぱり小さすぎるんで、うんうん、こうスポットを一個一個ディテクトするのは、無理なんですよ。でかさ的に。なるほど。のフィッシュのスポットを一個一個やるのは無理で、うん。なので僕らがやろうとしたのはもう、とにかくバクテリアの中にたくさんある MRNA をターゲットして、バクテリアがどこにいるかだけでも、なるほど。分かれば OK っていうことですな、うん。なのでバクテリアがどういう応答をしてるかっていうのはちょっと見るのはかなり厳しいですね。うんうん、なるほど。まあ、まあ、フィッシュ。まあでもあのー、シックフィッシュあの、カルテックの論イがやってる技術だと、はい、バクテリアの中で、まあ、一応ビトロのバクテリアのその mRNA をフィッシュでターゲットしましたっていう論文は、うんまあ、サイエンスに出てて、一応原理的には可能だと思うんですけど、などまあ、かなり難しい差はあると思います、う
4: ん
1: 。なんかどこにいるかぐらいだったら先にバクテリアになんかくっつけといて見ちゃうっていうのはできないででしょうか
0: できると思いますね。その、例えば GFP とかを発言させておくとか、うんうんうん、多分できるんですけど、その、ま、彼ら、v i ジ g e n のパイプラインを使うにあたって、ちょっとあまりその辺、こう、ノイズになりうるんじゃないかな、とか思ったりして、うんうん、ああ、やらなかったですね、そこまでは。うん、いろいろ多分、解析の、まあ彼ら結構もうボックスを売っててそこでこう結構解析してくれるようになってるんで、うんうんうんまあ、自分でカスタムの解析パイプラインを作ればいけるかもしれないんですけど、まあちょっとそこまではいいかなっていう感じで、まあその辺は結構独立してからやりたいなと思ってます、ね。そのバクテリアをちゃんとマップして植物側もスペシャルトランスクリプトアップやっていくっていう。うんうんうん
2: じゃあ2本目はこういう感じで最後にファイトマップですか最後っていうかその仕事の最後としてファイトマップのことを
0: そうですね。このまあ最初に言って枠組みの中のまあ最終っていう感じなんですけど、じ必ずしも時系列には沿ってないんですが、<笑>あの<笑>、まあマーフィッシュをやった時に、あの、やっぱり切片を切らないといけないっていうのが一番ネックで、まあそもそも難しいし、まあ切片切っちゃうと、要は他の部分全部失うわけですよ、ねうんうんうん、そこにもしかしたら重要なセルタイプいるかもしれないし、まあ、僕の場合はもっとプリティカルなのは、もしかしたらそこにバクテリアいるかもしれない。うん、で、それ失っちゃうと、結構、その、セッで何見てるのかわからん,、うんうん。その、免疫応答してるんだけど、バクテリア見えないって言った時に、本当にバクテリアがいなかったのか、ちょっと上にいたけど、うん切片切った時にいなくなっちゃったのかが分かんないんで、まあそれによっても解釈全く変わってきちゃうわけですよ、ね。うん、そうですね。だからそれが、まあ切片ベースのスペーシャルオミクスの限界だと思っていて、あの、まあニューロサイエンスだとね、脳が十分複雑なので、切片上でやってもめちゃめちゃたくさんいろいろ多分見えてると思うんですけど、まあそれでも多分いろんなニューロサイエンティストの人はこうもっと厚みのある切片、使えればいいし、まあ、ホールマウントでできたらベストっていう、でも思ってる人がいると思うんですけど、まあ僕も、まあ同じように考えて、まあ特に、宿主微生物相互作用っていう中ではかなりクリティカルだなと思って、なので、まあモチベーションとしては、その、まあ、ホールマウントで 3, 3次元的に、こう、スペーシャルトランスクリプトミックス的なことをやりたい。と思って、うん、まあ、新しい技術を作りました。で、それは、まあ、ファイトマップっていう、技術で、まあ、これ何をするかっていうと、まあ、同じような、こう、まあ、フィッシュベースの、顕微鏡ベースのやつなんですけど、えー、まあ、数百っていうレベルじゃないですけど、数十の遺伝子を、こう、三次元的に、ホールマウントの植物,植物組織でマップできるっていう、まあ、手法です。で、まあ、手法のベースになったのが、ダイソロス剣の、えー、から出たスターマップ、うん、あのシャオワン、エットワールですね。それで、まず、こう、RNA をターゲットするっていうのをしました。まあ、どれくらいちょっと、あんまり、一旦、あの、ざっくり言いますけど、まあ、それで、こう、RNA に対して、まあ、DNA のプローブ、バーコーディングされた DNA のプローブを、こう、スペシフィックに貼り付けて、インシチュで、その DNA を、こう、何百倍にも増幅して、ガチッと、クロスリンクでその場に留めて、まあ、そのバーコード、遺伝子特異的なバーコードを、まあ、フィッシュで読んでいくっていう、まあ、方法なんですけど、まあ、僕はその RNA をターゲットして、その DNA を増やすってところを、まあ、スターマップの方法をちょっと借りて、うん、まあ、インプリメントした。で、読み出すところはまた違う方法を使っていて、これはあの、スウェーデンの、えー、スタンリナーションラボで出た、あの、まあ、ハイビスっていう方法があるんですけど、そこで、まあ、sequence by hybridization という方法を彼らは作っていて、まあ、これは、その、まあ、宮脇さんとかよくご存知の、sequence by ligation, sequence by synthesis の、まあ、次、次のというか、まあ、そのバリアントで sequence by hybridization というのがあって、まあ、その方法を、まあ、使って、こう、一個一個増幅した DNA のバーコードを可視化していくっていう、あのー、まあ、ことをして、要は何回も顕微鏡で、え、イメージ、同じ組織をイメージングしながら、まあ、毎回のイメージングで異なる遺伝子を、こう、あの、ビジュアライズしていく。で、最後に全部の数を統合して、まあ、いく。まあ、3D で統合する。っていう、まあ、ざっくり言うとそういう技術で
2: すね。うん。あの、スターマップがそのまま、その使え、使わなかったのか使えなかったのかわかんないですけど、ってなくて、こう読み出しのところでハイピスを使ったっていうのは、なんかこう植物特有の事情があったりするんですかと
0: いうよりは、まあ、スターマップはシーケンスバイライゲーションの方法を使ってて、要は、バーコードをライゲーションで一個ちょっとずつ伸ばしながら読んでいくっていう方法なんですけど、その方法も試して、実際一応ワークしてたんですけど、ただ、シーケンスバイハイビダイゼーションの方がいいなって思ったのが、完全にハイブリダイズベース、ハイブリダイゼーションベースなので、うん、エンザイム、酵素を全く使わない、うんうん。シーケンスバイライゲーションって毎回ライゲーションを入れて、まあ、クリーベージュするなりな、なりして、っていうのをやっていくので、結構こう厚みのある組織だと、やっぱりこう、酵素ってでかいじゃないですか。うんうんうんうん、DNA、プローブと比べると。こう浸透するのに時間かかったり、うまく浸透してくれなかったり、まあ、するっていう、まあ、ことが、あったので、まあ DNA プローブだけで完結するのはそっちの方がいいなと。うん。いうのがまあ一点、うん。で、もう一点が、シーケンスバイライケーションだと、読み出せる順番って決まってますよ。うん。伸ばしていくから。うん。なんですけど、ハイブリダイゼーションだと、好きな時に、好きなところにハイブリダイズさせることがまあできて、そこで読み出せるので、つまり何がいいかっていうと、最初にマスターマップの方法で何、もう100遺伝子でもいいんで、もう増幅させておくと。うん、で、この実験では、実は100遺伝子見なくてもよくて、これとこれとこの10遺伝子見たいって言った時に、もうすぐそこを読み出せる、あの、プローブを取ってきて、貼り付けちゃえば、まあそこだけ見るってことが可能。うんうん、でも、シーケンスバイライゲーションだと毎回全部やんないといけなくて、全部やった後に、こう、リコーディングみたいなことを、うん、まあやるんですけど、まあそれ結構まあ難しいですよね。やっぱりこう失敗する可能性もあるし、ね、途中で失敗しちゃったらもう全部おしゃるリスクもある中で、ハ<笑>イブリダイゼーションだと、もう今回はこの4つの遺伝子だけでいいですよって言ったら本当にもう一発イメージングするだけでそこがもう終わる。うん、し、さらに4つやりたかったら、まあそのサンプルを使ってもう一回やれる、うん。そういうこう、まあ小回りが効くってところが僕としてはかなりいいなって思って。確かに。まあそういう理由でやりました。うん。まあマ
2: ルティプレックス能力というか、1万とか読もうと思ったら、まあバーコードをこう、ライケーションでやってった方がいいのかもしれないですけど、うん、数十とかだったら、うん。
0: ハイブリダイゼーションの方が使い勝手いいですね。うん。確かに。そうなんですよね。だから最初はやっぱり、そう、スターマップとかみたいに何百が千とか、うん。要はバーコーディングで、こう、5、5digit, 5 d i g みたいな感じで、こう、最後にリコーディングする。そう、組み合わせでやりたかったんですけど、レジストレーションが難しすぎたっていう。<笑>うん。要は、その、一分子レベルのスポットを、毎回のイメージングで、こう、最後にバチッと合わせないといけなくて、うん、まあ接片二次元的な接片だったら、まだ、しも、厚みのかなりある三次元でレジストレーションする。ちょっと技術が僕にはなくて、多分、でき、やろうともできるんでしょうけど、ちょっと僕無理だなって思って、じゃあもう、その、バーコーディングは使わなくて、そのコンビナートリアルバーコーディングは使わずに、もう毎回のイメージングで、ちゃんと遺伝子が決まる方法でいこうと、うん、まあ最初は思って、なので、まあマルチプレキシティなんですかその見れる遺伝子の数を犠牲にしつつ、まあちょっと簡単にしたっていう感じですね。うんで、そうする上では、ハイブリダイゼーションベースの S、シークエンスバイハイブリダイゼーションの方が、まあ、小回りが切って、まあ、良かったっていう。うん。なるほど
1: 。そのスネイルプローブ自体の浸透っていうか、組織透過性みたいな
0: のは全然最初から問題にはならなかったんですかそうですね。そこはあんまり問題にならなくて、で、まあ、なんならスネイルプローブを入れた後に、まあ、ライゲーションで、感情にして DNA ポリメラーゼで増やさないといけないので、うんまあ、もっと大きいタンパク質も入れてこないといけないんですけど、うんうんそのまあ、僕が使った組織が白いナズナの根っこのまあ先っちょ、根端、ルートティップって言うんですけど、うんまあ、そこは結構柔らかい組織っていうことが知られていて、うんまあ、細胞壁もそこまで分厚くないので、なるほどちょっと一応細胞壁を溶かす処理はするんですけど、うんまあ、割と簡単に入ってくれましたね、そのタンパクとかは。
1: うん。じゃあ同じようなことを、例えば葉っぱでやろうとすると難しかったりするんですか
0: どう葉っぱはうまくいきました。なんかレビュー上の時に、レビューアーになんか他にもやれって言われて。<笑><笑><笑>あじゃあまあ僕はでも葉っぱをこれから使いたいっていうのはもともとあったんで、やっぱりうん、うん、そのさっきの2本目の流れを組んで、3D でやりたいわけじゃ、うん、なので、じゃあ葉っぱやっておくかと思ったら割とできて、それをまあレビジョンで入れて出したっていう感じですね。うん、でも他の組織で、例えば根っこのこう古いところ、上の方の根っこだと結構細胞壁とかもこう分厚くなって、うんうん、こうまあリグニンとか溜まってるんで、うんうん、あのやった感じ結構難しいなって、あんまりこう浸透してくれないっていうのはちゃんと見ていて、うんうん、そこはちょっとオプティマイズしないとまだいけないかなっていう感じですね。うん、なるほど
1: 。まあなんか脳みたいな結構ふわふわな組織でも一応こうパーミアビライゼーションみたいなのをオプティマイズしないといろんなものが通らなかったりするんですけど、なんか細胞壁のあるので、なんかこう、ものが浸透していくっていうのが結構想像するのは難しいですよね。確
0: かに。細胞壁だからやっぱ酵素、セルラーゼとかそういうのを使って、穴を開けていくイメージですね。うん、なるほど。本当、細胞壁はなくなってほしいです<笑>。細胞壁屋さんに怒られるかもしれないですけど<笑>。誰かがいいコースを作ってほしいですね。こう、簡単
2: に壊せるみたいなうん、うんうん。プロテアーセとかじゃダメですもんね。セルラーセではダメなんですかね
0: 。細胞壁ってすごいいろんな物質のポリマーになってて、うん、本当に、しかも植物種によっても構成が違うので、うんあ、あの、本当にこう、特殊なカクテルにしてこう混ぜていろんなやつを、うん。やんないといけないっていうのがあって、まあ、多くはこう、カビとか、それこそ病原性のカビとかがこう、細胞壁を壊しながら侵入してくる時に使うような、うんうんうん、まあ、エンザイムとかを使ったりするんですけど。ほう。うん。なんすかアムホテリシンとかなんですかそれはない。ううそれは、聞いたことないですね。それは何ですか
1: な、なんか、なんか細胞壁破壊かなんかじゃなかったでしたっけああ
0: 。全然覚えてないですけど。聞いたことない。セルラーズとか、えー、ペクチナ、ペクチネイスとか、はいはいうん、ペ,クペクチンを壊すとか。マ、まあ、セロザイムみたいなやつとか、いろいろあります。うん。だからなんか、思ってるのはこう、カビのディレクティッドエボリューションとかで、なんかスーパーエンザイムとか、なんか作ったら面白いんじゃないかなとか思いますけど、うん。自分ではやりたくないっていう。なんかエキスパンションした
2: ら、ポーラスになったりとかしないかな。ああ、えっと、細胞をエキスパンドする。うん、組織を、こう、エキスパンション、マイクロスコープみたい、マイクロスコピーみたいな感じで
0: 。でもやっぱ、エキスパンションマイクロスコピーが植物でできないのはまさに細胞壁がブロックしてるからなので。あ,あ,、うんあ、できないんですね。うん。できないです、ね。まあ一応やられた例はあるんですけど、うん、一部の組織で。でも、基本はできない。栽培を完全に壊さないで、できないですなるほど
3: 。かったです。ち
1: なみに、アムホテリシンは植物じゃなくて、カビの、カビの膜に穴を開ける物質でした
0: 。ーああ、抗成物質とかで使われる。あ、ね、あ、なるほど、はい、なる
1: ほど。はい、なんかカビスペシフィックに膜に穴を開けるらしいです。うん
0: 。なるほど
2: 。さっき、マーフィッシュの方では解析で結構苦労されたみたいだったんですけど、その、ファイトマップの方では、同じような問題とかあったりしたんですか
0: とファイトマップの方では、まあこうやって結構組織特異的な問題もあって、根っこってすごい細胞のこう、あのアーキテクチャーがはっきりしてて、まあさっきも言ったようにこう隙間がなくてぎっちりあると、うん。なのでまあコルクみたいなやつを想像していただくといいんですけど、細胞壁を染めちゃうと結構綺麗に、あの、セルバウンダリーが見えるようになるので、まあ、割とセグメンテーションは、まあ、あの、うまくいって、で、とはいえ、まあ 3D のセグメンテーションになるので、まあそんなにこう、簡単ではなくて、まあ運よくその、他のグループが、あの、それも、これもディープラーニングベースの、あの、セグメンテーションツールを出していて、それをこう使ったら割とうまくいったっていう感じですね。うん。なるほど。まあ他もやっぱり厚みがあるので、本当にこう、Z 方向に300スライスとか、オプティカルセクション、400スライスくらい切ってるやつをこうレジストレーションして、あの、セグメンテーションして、スポット、一個一個のフィッシュのシグナルを検出して、それが何かっていうのを、まあ、あの、ま、ディコーディング的なことをして、で、ま、シングルセルの、要は、セルバイジーマトリックスっていうんですかこうん。カウントマトリックスにするっていうパイプラインを一応書いたんですけど、ま、僕はそんなに、早いコードとかは書けないので、ま、結構今、めちゃめちゃ時間がかかる、遅いコードが、ま、ある。状態なので、まあ、そこをこう誰かに良くしてほしいなと思いつつ。うん。一応ワークするっていう
2: 、ね。なるほど。大体お仕事としてはこういう感じですかね
0: 。そうですね。多分それでだいぶカバーされてるような気がします。うん、あ、でも一個、まあ、裏話じゃないですけど、言っとくと、まあ、ファイトマップパブリッシュされてますけど、当初僕がやりたかったことからすると、達成率 10% ぐらい。で、本当は、その、PC ク的なインスチュートシーケンシングの方法を使って、それこそ植物と微生物の RNA を同時に大量に読んでやろうと、もともとは思っていて、それでこう、マイクロバイオームとかの、あの、コンテクストでどこにどの微生物がいて、その時に一細胞一細胞の植物はどう応答してるのか、みたいなやつをこうもう全部可視化、3D で可視化したらいいなって思って考えてて、実はそれをあの、テーマーフロンティアのプロポーザルに書いたんですけど、うん、まあ、挫折に挫折を重ね、リセイク、クを試したんですけど、まあ、宮脇さんもご存知と思いますけど、な全然でき,できない,い大,きな<笑>大きな声では言えませんが、むちゃむずいっていうか、うん、あの、効率めちゃ悪いですね。うん、っていうことに、まあ、すぐ気づいて、まあ、いろいろ削ぎ落として削ぎ落として、もう本当になんか第一、まあ、バージョン1として、まあ今、出したんですけど、まあそこをこう、ど、だんだん理想に近づけていきたいっていうのが、まあ、新しいラボではやりたいかなと思ってますね。うんうんうんうん、なるほど。
1: 三つの仕事の順番とやってた順番は別に全然一致しないみたいなことをおっしゃっててこうど、はい、どういう感じでこの三プロジェクトを派生してたかというか、なんか PhD の時からそうなのかなと思うんですけど、結構こうパラレルにネタが走る感じになるん
0: ですかそうですね。僕は結構一個のプロジェクトに集中できないタイプなので、たくさん抱えて、同じ日に全、三プロジェクト、全部の実験をやりたいっていうタイプ。それをこう、無理やりねじ込んでやるスポーツみたいに考えてるときもあります。<笑>あじ
1: ゃあ毎,毎日ちょっとず、ちょっとずつはこう、全部のプロジェク
0: トに触れるみたいな感じなんですかできるときは、まあそうしたいって感じですかね。その、一個のプロジェクトの実験の待ち時間にもう一個のプロジェクトの実験をするみたいな。なるほど。まあ、それがうまくはまると、まあ嬉しいっていう。まあそういう、まあ、日々の楽しみ的な感じでやってます。で、まあ、順番で言うと、全然、そうですね、最初にこう、なんかオーバービューみたいに言ったのは、結局、まあ、なんか後付けなんで、あの、やっぱり、ファイトマップ、最後に言ったテクノロジーのところは、やっぱり自分の中には最初からあって、それこそ、まあ、ポストドクのフェローシップを、出すときにも考えてたので、それは本当に最初の方からやってました。ただまあ時間が結構かかって、で、その間にもうちょっとやればデータが出そうなシングルセルの、えっと、パソジェン完成させた方ですね。なのでまあ2個目とかをやりつつ、で、そのアトラスはもうちょっとチームプレイなので、まあ同僚とかと一緒にこうやっていったっていう感じで、なのでまあどちらかというと実験率逆ですうん。なるほど。<笑>けどまあほぼパラレルに。走ん
1: いいたっていう感じななるほどなだ結構意外というかなんかこの素人的にこの3つの仕事を見てるとまず,まずシングルニュークレアスというかシングルセルレベルのこうスペーシャルがない状態のデータがあるとこうスペーシャルなデータって結構ノイジーじゃないですか。うんそうです、ね。まあ、なので、こう、クラスタリングかけるときとかに、そのシングルセルのノンスペーシャルなものをテンプレート的に、こう、使うっていうのが結構ノーだと多くて、っていうので、先にそのノンスペーシャルなもののデータを死ぬほど貯めちゃうっていうのが先なのかなと、こう、思って聞いてたの
0: で、すごい意外といえば意外ですかね。いや、あの、間違いないですね。そうするのがベストで、まあ、僕もそうしたかったんですけど、結構まあ、あの、マーフィッシュに関しては、その、ジョーがマーフィッシュスコープ、なるほど。で、これはじゃあもう今やるしかないっ,っ、うん、<笑>まだシングルセールのデータも出てない中、あの、その500遺伝子どれをターゲットするかっていうのを、うんうん、こう自分の持ち寄る知識を総動員して、うん、この辺を入れとけばいい感じにいくんじゃないかみたいなのを踏んで、そっかそっか、やったっていう感じであじゃあこうロ
1: ジカルにこれとこれとこれを、読めば、このセルタイプ、一番少ない人ンで分けれるみたいな計算もせずに走ってる
0: 。そうですね。なるほど。で、まあ一応ストラテジーとしては、まあ基地の細胞種のマーカーはまず入れましたと、うんうんうん。で、基地の免疫のマーカーもたくさん入れましたと、うん。で、もうちょっとランダム要素を入れないといけないなと思って、まあ実は250遺伝子は全部ランダムな転写因子を入れてて、まあ、そうすると、まあ、ある程度、いろんな細胞をカバーできるんじゃないかなっていうのを考えて、まあ、結構ギャンブルだったですね、だから。うんうんまあ、っていうか、新しい技術なんで、まあ、やってみないとうまくいくかもわからないし、もしかしたら最適化に1年、2年かかるかもしれないなと思って始めたっていうのが、うんうまあ、正直なところ。まあ、それをやらせてくれる、まあ、ボスの懐の深さもあ,ありつつ、うん、うまくいくかもわからないっていうところで。うんまあしたら割とうまくいっちゃって、このデータのインテグレーション、そのマルチオームとその適当に選んだマー、まあ、フィッシュのデータ割とうまいこと合致できてうん、なのでそのマル,タマルチオームでやったデータをベースにこう賢く500遺伝子選んでくることはしないで、まあ、終わったっていう感じですね。なるほどうん。でもまさにあのおっしゃる通りで、やっぱりシングルセラのデータを最初取っといて、そこからスペシャルっていうのが、まあ、報道ですよね
3: 。うん。うん
1: 。なるほど。ありがとうございます
0: 。あ、えっと、今、ジョーのふの
2: 深さっていう話が出て、一個聞き忘れてたなっていう、その、ジョーの研究スタイルや哲学など、なんか、学んだことがあれば、そのポスドク時代の話、締める前に
0: 伺っとこうかなって。そうですね。まあ、結構、やっぱり津田さんの時とは、まあかん、かなり違って、本当に、アンズオフっていうか、勝手にやっていいよっていう感じなので、うん、その別にミーティングもリクエストしなければ、別にミなんかデータ見せろとも言われないし、えー、ラボミーティングはあるんで、えっ、ー、と、2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらい ?3 ヶ月に1回ぐらいかな、うん、発表はするので、一応進捗はそこで報告するんですけど、もう全部カバーできるわけでもない。うん、なんか、うん、僕は本当に基本的にやりたいことは決まって、してたので、別特にジョーとミーティングすることもなく、本当に1年に1回オマンツーマンで会うか会わないか。その研究の話っていう意味では？でまあ、メールは常にこうやり取りしてて、あのこういうことやりたいからこういうのあっていいですか？みたいな言ったりはするんですけど。まあ研究のなんか相談とかはほとんどしてないので、そういう意味ではあんまりこう。以上の哲学とかを。学ぶ機会がちょっと少なかったかなって思ってますね。うん、うん。なるほど。けどまあ、相談したらいつもこう、まあ、すごい、なんか何でも知ってるとか、めちゃめちゃ頭いい人で、まあ、すぐ理解して、で、めちゃめちゃネットワークを持ってるので、まあこういう人に相談したらいいじゃないかみたいな、そういうディレクションは結構くれるっていうのと、うんあとまあやっぱりアイディアをこう10倍100倍にするっていうのがすごい上手なところはあってあまあ結構まあ僕も何て言うんですかね人のお金をまあかなんか使うのは割とうまいっていうかまあ遠慮せずにどんどんシーケンスする方だと思うんですけどそのさらに上をこうジョーは言ってくるもっとやれよみたいな<笑>じゃあやりますけどみたいな感じで<笑>そういう、まあ、モチベートしてくれるっていうのは、まあ確かにあるかなっていう。うん、あまり遠慮はせずも、やりたいことをやらせてもらってるんで、結構思ったのは、なんか、今のポジションは割と日本でいう、こう、先駆け研究員的な感じなのかなとちょっと思ったりをしましたね。うんうん、こう一人でまあやりつつ、お金は、こう、たくさん、十分もらえてっていう。なので、まあ、量の哲学っていう質問に関しては、あどうなんでしょうね。まあ、いろんなことに興味があるだなって思いますけど。うん、なるほど
2: 。なんかそういう法人系だと結構採用プロセスがしっかりしないと回らなくなるような気がするんですけど、うん、まあどういう仕組みなんですかね。か例えばうちだと、あの、法人でポスドクはお金持ってこれないと首切りますみたいな感じでやってるから、まあとか回っているっていう感じだとは思うんですけど、だからそういう工夫みたいなのって気づいた
0: りしますかああいや、そこ本当に謎で、あの、ジョーは<笑>、まあ、HHMI のお金で基本的にもう絶対首切らないんですよ。ほう。うん。だからポスドクは平均多分7、8年近くいる人が多い。で、なんでそれで回るというかちゃんとね、問題のある人が来ないのはなんでなのかなっていうのは、全然わかんないですね。だからすごい、でも上手なのかもしれないですね。うん。でもやっぱりその植物の方に関してはやっぱりハンズワープっていうのもあって、やっぱ一人で最初から最後までできるって人は、まあ、できるってことは絶対に必要だとは思いますけど、うん、でもそういう、スキルの面だけじゃなくて、なんか、ご問題のある行動するような人に会ったことがないので、同僚とかでも。うん、その人のものを盗むとか、なんか、ね。<笑>そういう人は、なんか、フィルターかけるのがうまいんですかね。うん。わかんないです。なるほど。推薦状とかで見てるのか。うん。わからないです。うん。いや、なので、なんか宮脇さんの話聞いてると、すごい、修羅の世界だなって思いながら。<笑>お金がなくなるともう、うん、さよならっていうのは。さよならですね。うん。確かに
1: 。まあでもその BICCN とかの結が決まってる方はボスからこう注文が定期的に行くっていう感じなんですかね
0: 。そうですね。特にまあただ結構うちのそのニューロサイエンス部隊ってもうデータ出すところはもう工場みたいになってて、ロボットがたくさんあって、それをテクニシャンさんたちがこうずっと回してる
3: って
0: いう状態。で、やっぱキー、ポスドクとかグラジュエートスティーデントは基本的に解析
3: の方で、な,、うん
0: 、なので、まあでもその、結、まあ、が決まってるっていう意味では解析、ここまでにこれ言う、これくらいをやれるみたいなことは多分示しつつ、まあ、ただ、まあ、さっきも言いましたけど、めっちゃ優秀で、学生さんが。多分ジョー女王の期待を多分、超え軽く超えてる、っぽい、ところを、あの、よく観測します
1: 。なるほど。ほ
0: う、なるほど。うん。バイオインフマティクスの専門家ではないので、今、まあ、彼は。だから、割と、多分まあ、そうですね。これくらいできるでしょ、みたいな、感覚とか分あんまりないのかな、っていう。そうか。入ってくる学生が優秀っていうことを。一人は、そう、最近 p h リ取って、次からあの、ハーバードフェローとして、うわーハーバードに行くことが決まってます。なるほど
2: 。じゃあまあ、ボス独編、だいたいこのくらいかなと思って、逆質問のあたりに行こうかなって思うんですけれども、この、
0: うん、えっ、ー、と、オミックス技術、スペシャルオミックス技術についてみたいなところですかね。うん、まあ、あの、僕がその宮脇さんと絡み始めるきっかけとなったエピソード5で、これは2 0比調べたら2021年、えー、の3月。うんまあ、2年前ですね。で、まあ、すごくいいレビューを宮崎さんがしていただいて、まあ、そこから2年経って、まあ、分野の進展はものすごい早いので、まあ、どういうことがあったか、みたいなことをちょっと雑談的に振り返ったら面白いのかなと思って、うん、あの、まあ、提案させていただいたという感じです。うんあ、でもそのうち宮脇さんがもっとゴリゴリのレビューをしてくださるっていうのは期待しつつい。いや
2: ー、あの回、マジで視聴者数伸びなくて、ちょっと辛い
0: あ、そうなんです,<笑>うですか。僕はものすごい好きだ
2: ったんだけどな。<笑>あれ結構一番低いぐらいじゃないですか、あれ。あ本当
1: ですかちゃんと見てないけど。まあ気にしなくていいと思います。
2: あ、じゃあ、はい。じゃあ、とりあえず、あの、まあその続編的な話を、まあ雑談的にしていきましょうかね。うん。そうですね。で、のぼりさんの洞察として、まあ、トレンドが2つあるだろうと
0: 。うん、そうですね。まあ、すごいざっ、超ざっくりしたトレンドで、まあ、これは、あの、スペーシャルじゃない方のシングルセルオミクスと、まあ、同じパスをこう、数年遅れて辿ってると思うんですけど、うん、まあ、1個は、まあ、スペーシャルトランスクリプトオミクス、RNA の方は、まあ、かなり技術は成熟化してきつつあり、まあ、市販のキットがかなりで始めていて、まあ、それを使う人が増えてる。っていうところですね。で、まあ、それこそ、まあ、ビズジェンとか、えー、まあ、ナノストリングとか、NX ジノミクスとか、まあ、いろいろ、いろんなキットを売っている。で、もう一個が、えっ、ー、と、まあ、スペーシャルトランスクリプトミクスが成熟化してきたんで、今度はこう、スペーシャルエピゲノミクスとか、マルチオミクスっていう方向にかなり、まあ、分野が移動しているなっていう、まあ、すごいざっくり言うと、まあ、そんな感じだと思います。うんそうですねで、うん。そうですね。あ、そうでなんか、前、エピソード5、その人気がないというエピソード5を聞き直したんですけど。ありがとうございます。<笑>その時に出、えー、たのが何だったかな、まあ、分厚い組織でできたらいいよね、みたいな話を確か宮脇さんされてて、うんまあ、そこに関しては全然進展があんまりないと
3: 、うん、
2: そ
0: うです、ね、いう感じですよね。うん、その、前のエピソードでも言及があった、イージーフィッシュ、うん、あの、ポールティルバーグルビー、うん、う,んうん。うベルグの。あれがまあ、セールに出た。まあでもプリプリントは当時からあったんで、あれがすごい分厚い組織でやるタイプの発生だったんですけど、うん、それ以外は特にないかなっていう。そうですね。うん、でもなんか逆に、あの、逆
2: に超薄くするっていう、あの、イールフィッシュって見ました。<笑>は,いは,いはい、<笑>はい。大好きです。あ
0: れ。電気営動でべちゃって潰すって感じですよね。ね<笑>そうですね。なんか、そして切片を切っても、やっぱり10マイクロぐらいの切片だと、まあ7ステップぐらいオプティカルセクション切るんで 1.5 マイクロずつで。要は、でかい組織やろうとすると、まあ7回こうイメージングをしないといけないっていうのが、まあやっぱイメージングタイムがリストクになるってので、まあ、とある人たちが考えたのは、まあ、これ全部べちゃっと潰しちゃおうぜみたいな。<笑>あの、アイディアで、まあ、電気エイドをかけて、全部の RNA っていうか、ハイブリダイされた RNA を、こう、グラスにくっつける。で、二次元的にして一発のイメージングで終わらせるっていうので、うん、なので、まあ、電気、うなぎ。
1: 物理的にマックスプロジェクション
0: かけてるみたいな感じそんな感じです。まさにそう,そう。それはちょっと潔い,よいなっていうか<笑>、うんうんうん、僕は分厚い組織のことばっか考えてた時にそれ見たんで、<笑>うん、おおって思いましたなるほ
2: ど。なんかそんなニーズがあるんだっていうことは、多分そのやってる人じゃないとわからないっていうか,、うんか、そこをうまく首取った仕事って好きですね
0: 。オ、うんねうん、ールブレイ
2: ンでやってましたかねあれは、まあせ、せっ、ではありますけど、さじたての。せんの、うん、そう、全、全部
0: 読みましたみたいな。うん
2: 、あれはすごかったですね。まあ、やっぱその、あれなんですよね、こう、プローブとかをこう、イタラティブに変えていかないといけないっていうことがあって、その、分厚いのでやろうとすると、まあ、まずそもそも結構、その、プローブイタラティブに変えつつ、イメージングしつつ、まあ、同じ場所じゃなくてもいいですけど、っていう結構特殊なセットアップが必要っていうのと時間がめちゃめちゃかかるっていうのであんまやりたがんないですよねみんな多分
0: 。なるほど。まあ確かに,確かに、うん。まあよほどやればすごいデータが出るっていうまあなんか経営が経営というか見たいバイオロジーがない限りは。うん。気軽に手、うん、気軽には手出しにくいですよね。そうですね。うん。まあ、
2: それこそなんかこう、まあ、う,う,うん。アンカーになりそうな数十の、その遺伝子が見れれば、それを使ってレジス、えっと、シングルセルオミックスの、スペシャルじゃない方にこう、レジストレーションするっていうぐらいが、まあ、ちょうどいいっていう感じなんですかね。まあなんか、C って言うと、その、本当にバーコード的に読んで、こう、何万も読んで、スペシャルで読んで、こう、ありがたみがあるのって、多分その
3: 、ん
2: と、各遺伝子のその動詞をバーコーディングしてとか、そういうのじゃないと、うん、うん、あんまりこう、なんだろうな。まあ、分厚い組織とかで、こう、やる、ある、うまみというか、うん、うん、か、まあ、そんなにない
0: っていう感じ。そうですね,すね。一万細胞、<笑>一万遺伝子読んでもまあ、オーバーキルっていうか、<笑>別に千で同じ情報、そのシングルセルの、その、リファレンスがあればいいっていう場合が結構多いですよね。うん。だからまあ
2: 、に、ニーズの割に大変すぎみたいな、なんかそういうのが原因であんま進んでないのかなっていうような気はしますね。
0: 確かに。うん。まあだからエピゲノムとかマルチオームも、まあ実はシングルセルのマルチオームとインテグレーションできれば、スペシャルでやる必要はそんなにないんですかっていう、まあ、ところもありますよね
3: 。うん
2: 。そんな感じしますね。あとはまあ、なんでしょうね。今そのスペシャルマルティオミクスって言ったとき、その、割と、なんかプローブをデザインしてみたいな形でやってるのが結構多いと思うんですけど、こう、うん病気とかのものを調べたいってなった時に結構その、んと、変なトランスクリプトなのかどうかみたいな、スプライシングがどうなってるのかとか、点変異が入ってるのかみたいな、そういうのを見たいってなった時に、こう、ロングリードの RNA シーケンシングと、ま、RNA じゃなくてもいいと思いますけど、そう組み合わせればいいなって思うんですけど、そういうのってあんま
0: 、どうなんですかね、あるのかな。よりこう、アンバイアストに、やるっていう。うん、でも、それこそ、スライドシックを作った、フェイチェント、エヴァ・マコスコが最近、スライドタグスっていうのを出してて、うんまあ、それは、こう、まあ、バーコードされたアレイ、うん、タイルを使って、その上に接点を載せるんですけど、その時に、あの、バーコードをもう、細胞核の方に移しちゃって、その場で、その、せっの中、組織の中の RNA とかがタグ付けされる空間タグを付けて、うん、そこから、セッペン一回剥がして、各単理して、普通のシングルセルオミクスをやるっていう。うん、要は、そうすると、普通のシングルセルのマルチオームとかのパイプラインに乗せて、スペーシャルタグが付いた状態でシーケンスできるんで、うん、要は、アンバイアストなトランスクリプトとか、エピゲノムとか、もし、かしたら、ね、あの、ロングリードっていうか、ま、あの、スプライシングバリアンズとかも含めて、うん。まあ、スペシャルに見れる可能性は、まあ、ありそうだなっていうのは、うんまあ、結構新しい技術で、まあ、こういうのは面白いなと思いまそうですね。うん
3: 。うん
2: 。まあ、その、分類された中では、やっぱりその、せっ、白装切片をスライドに移すっていう方法、か、あるいは、もしフィスックが本当に働くんであれば、それが使えればっていう感じでしかできないですよね。あ確かに。ま
0: あ、そういうフィックなり、うん、その、大量版というか、インスタシイクうん。論文に出て、プレプリント、あれはインスタシックっていう記述があって、それはなんか、フィスックを作った、えー、JD っていう人が、コードスプリングハーバーで独立して、最初に、最初かわかんないですけど、出した技術で、まあ、よりこう、微斯人をこう、こう発展させたみたいなやつで、うん、僕はポスドク始めたぐらいでそれを見て、結構衝撃を受けて、よっし、ゃこれやろうって思ったんですけど、<笑>まあそれももちろんうまくいかず、で、なんならそのプレプリントからまだ論文が出ていない、うん、パブリッシュされていないっていうので、うん、っていうか、感じで
2: すね。そうですね。いや、まあ、彼は捏造をしているわけではないんですけれども、マジで、難しいチャンピオンデータを出すみたいな、うん、評判ですね、うちでは
3: 、う
0: ん。あれは、うん、すごい、コンセプトとかはすごいですけどね。うん。むずいっていう。むずい。やっぱフィシークみたいな、本当に、直で r n s シークとかイルミナーのシーケンシングみたいなのを細胞内でやるっていうのは、まだまだ遠い、遠、うん、そ,そうですよね。うん、うん、そうですね。
2: うん。なんかい、ハギあると、うん。はい。ごめんなさ
0: い、うん。あ、どうぞどうぞ。あと、いや、どうぞどうぞ。あ、いや特にないんですけど、まあ、他にどういう技術があったかな、っていうぐらいの感じでいったんで。うん。
2: そうですね。まあ、ディービット・シークとかをあんまり、あの、レビューでは話さなかったな、っていうのはありますけど。ああ、確かに、ディービット・シークですね、うん。あの、ちょっと、その、フラッシュ論文紹介、とかで扱ったことありましたけど、あの、バーコードが付いたやつをマイクロ流体デバイスでこう、ビャーっと、X 軸方向に短冊状に流し、別のバーコードが付いたやつを Y 軸方向に、こう、短冊で流し、それぞれの、この、えー、っと、座標をバーコード付けするみたいな、そういう手法です。それがまあ一つ新しいものとして、出てきたっちゃ出てきたっていう感じですかね。か新しい手法としては。スライドスイークをひっくり返したみたいな感じ。そうですね。うん。まあ、スライドスイークはなんか最初にこう、まあ、ランダムにアロケイトされたビーズを読むみたいなステップがちょっとだるいんで、まあ、それが、こう、うん、あの、はしょれるっていうのではいいですよね
0: 。確かに。うん、あとは最初にこう、せっにいろんな処理ができるんで、例えばカットタグとか、うん、先に切片にしといてとか、あとは包帯で先にバーコードつけといて、うん、そこから、マイクロ流体系をバンって被せて座標をつけるみたいなことができるっていう意味では、まあ、マルチオームとか RNA 以外の圧勢にまあかなり有効だなって思って、まあ実際まあこの開発したローンファンが無双してますからね最近。<笑>そうですね。スペーシャルアタックシーク、スペーシャルカットアタッグ、スペーシャルサイトシークみたいなので。ネイチャーサイエンスセルみたいな感じ。まあ、
2: そうですね。既存の技術にオルソーナルに入ってくるから、あの、やればやるだけ、なんていうか、美味しいところがいただけるという感じですね。うんう
0: んまあ、でもさっき言ったスライドタグスっていうのが結構それに対する、すね、まあ、うん、カウンターパンチじゃないですけど、うんまあ、結構そっちの方がスケールしそうかなっていう。やっぱり、もう書くに、書くっていうか、そうですね。既存の待ちわしてるシングルセルの、ハイスループットなオミックスのプラットフォームに直で載せられるんで、うん、そこがか,かなり強いなとは思いました
2: 。うん、萩原さん的には何か思うところとかあったりしますかうん
1: なんかスペーシャルマルチオミックスって言ったときに、例えばマーフィッシュとかってこう点が細胞の中にあって、でそれをこうイメージングするわけなので、<笑>まあ、なんかセルラーレベルのスペシャルレゾリューションは担保されてかつサブセルラーまでちょっと見れるかもぐらいな感じじゃないですか<笑>でもそれとスライドベースのやつってもう完全に別物だと思っててあれって例えばこうど,れど,どれぐらいのこうグリッドのなんだろうこう密度があるのかっていうのでこうスペシャルレゾリューションがかなり弱くなっちゃうじゃないですか。でなんかこううん、例えば全能レベルでどういう細胞が大体どの辺にあるっていうのに興味を持っている人と例えば僕みたいにこう隣り合ってる細胞がちゃんと分かれていることが重要って思ってる人で多分全然そのスペーシャルレゾリューションが細胞を超えるか超えないかで全然別物だと思うんですよ。っ、う、て、んうん、言った時にスライドベースのやつってまあなんか。技術的にこのままどんどん良くなっていきそうな感じはするんですけど、そのスライドに最初に貼っておく密度を限界どこまで上げれるのかなっていうのは、いつも宮
2: 脇さんの話を聞いてて思うというか。<笑>うん、今は1マイクロぐらいでしたっけピクセルシークとかが、うん。一えー、まあ、ステレオ
0: シークとかが、まあ、一応500ナノぐらいまでいってるよとか言ったり、まあ、サブマイクロンと言っ
1: てますよね。うんうんうん、なるほど
0: 。こ、うん、こまで来れば、まあ、一応、一細胞リソリューションがあることが多いと思いますけど。うん,うん,うん、うん。確かに。でも、ま、基本的には、なんか、スペーシャルリソリューションとモレキュラーリソリューションが、こいつもトレードオフになってるというか。うん,うん、うんうんそうね。っていう感じですよ。なるほど。突起とかを見ようと
2: したらかなり厳しい感じはしますよね。うん。うん。あと事前にどこに何があるのかみたいなのを読むのも、竜とか細かくなればなるほどう読むのが大
0: 変みたいな、うん。うん。のもありますよね。うん。まあでも人しきり多分、あのスペーシャルじゃないやつでやられてるやつは全部スペーシャル化されて、まあ一旦論文になり、<笑>うんうん、まあ誰も使わないかもしれないですけど、あの、まあ、その後どうなるのかなっていうのはちょっと気になりますけど。それこそ3次元的な解析に行くのか。まあやってる人実際いますけどね。こう、シーケンシャルに接点切って、後でこう、合体させるみたいな。まあ接点切らないで3次元っていうのが、まあもちろんベストでしょうけど
2: 。まああんまりこう流体デバイスとかを使わないでイタリテ
0: ィブにできたらいいですけどね。そうですね。また本当に解析のところがやっぱボトルネックでデータの量がちょっと半端じゃないですよね、うんうん。特にイメージングベースの空間トランスケプトミックスとかって、うん。マーフィッシュでも500遺伝子見るだけでも1回の接片でまあ5テラバイトぐらいデータ出てくるんで、うん、それたくさんやったらもうどうやってデータ移動させるかっていうのだけでも結構頭が痛い。うんらまあ、解析技術もいろいろありつつ、まあ、そこはあんまり僕はフォローできてないんですけど
2: 。もう、その辺になってくると、半導体がどう進化していくか、みたいな、なんかそういう方確か、まに密足になってきそうな。うん。コンピューターのパ
0: ワー次第っていうこところある、ね、うん
2: 。あと、まあ、やっぱりその下の逆質問にも繋がっていきますけど、こう、スペーシャルオミクス技術が、こう、アトラス作り。みたいなところうんかこうすごい大きい予算がついててでノーマルな状態でっていうのをやるのか今の状態でもうちょっとこうちっちゃいラボとかですごいスペシフィックなバイオロジカルなクエスチョンとかに対してこういう技術を当てはめられるようになるのかっていうか。つまりもっと安くできるようにならないのかっていうようなことが、うん、まあもうちょっとこう技術として欲しいなっていう感じはしますよね
0: 。そうですね。そこはもう,こうコマーシャルライゼーションがもっと進んで、こう競争で価格がどんどん下がっていくっていうのに期待するか、まあ、t e n ク x が全部買収して<笑>、無双するのか、どうなるのかなっていう。まあ今のところスペーシャルは別に 10X の天化ではないので。まあそうですね。うん。まあ、どうなるでしょうね。まあでも最近ニュースでナノストリングを 10X が訴えて、あのナノストリングスのマシンがあの、あのドイツでは売れなくなったっていう。そ<笑>いいじめみたいなことしてますけど。いじめって言ったらちょっと悪い。まあまあ、そういうものなのかもしれない、うん、ですけど、まあ、大変だなと思いながら。まあ、ちょっと今、高すぎますね。そうですね。
1: うん、まあ、どのぐらいちっこい、その各ラボが実験しなきゃいけないのかっていう問題にもなるのかなというか、まあ、アトラス作りっていったときに、一個こう、みんな実験しなくていいよっていう意味でのアトラスっていう面もあるじゃないですか
4: 。うん
1: 、まあこう、一個こう、高い、こう、なんていうんですかね、情報精度でというか、こう、実験技術を持ってアトラスを作ったら、まあ、それをリプロデュースするのは結構アホなので、うんまあ、それをしなくていいようにこうセントラライズするっていう意味での、まあ、アトラスっていうが特に例えば BICCN とかはでかかったのかなと思いますし、うんまあ、でもそうなるとその市販の技術が各ラボに1個みたいにはならないのでこれどんどん安くなっていくっていうふうにはならないですよね。だからなんか結構矛盾しちゃってる感じはしますけど
0: 。うん。もうちょっとその今やれるやつのこう、キャパシティ 20% ぐらいのオプションとかが待ってもいいのかなっていう。なるほど。なるほど。500遺伝子、まあどんどん遺伝子数増やす方向に行きますけど、まあじゃあ20遺伝子ぐらいでいいですよっていう人にね、ソリューション、安いソリューションとか。うん。うん、まああれば、それで結構細かいクエスチョンとかには、特には十分だったりすると思うんで、うんうんうん。確かに。でもまあ既存の技術だと全然見れないところまで見れるっていう意味では、うんうんまあ、その辺はちょっと一応、なんかやりようありそうかなと思います。うん、うん。まあでも結局なんか、うん、解きたいバイオロジーって人によって違うから、まあ自分でメソッド作っちゃうのが一番だなって<笑>まあ思ったりしつつ、あの、できる、できるならですけど。うんまあ、そんな感じですかねスペーシャルに関しては
1: <笑>ああ。じゃあついでにちょっと相談って、まあ、これも雑談の続きですけどそのボリュームに行った時に、えー、とスペ,ーシ,ャスペーシャルに例えばその RNA の点を数えるって言った時って結構こうそこそこ高倍率の大物を使わないといけないじゃないですか。そうですね 40x60x って言った時にこう、うん、組織を厚くしてた時って。ってなんかこうイメージングをベースに考えると、まあ、なんかライトシートに行くんですけど、うん、でもまあライトシートですげえ高解像度でワーキングディスタンスがあるってイメージングってかなり厳しいっていうかまあないじゃないですかジャネリアにしか、まあ、ジャネリア<笑>でもまあその,あの解像度を上げたまま熱いものを取ろうとした時ってまあエクスパンションに行くので,、うん、でも例えば植物みたいなものでエクスパンションができず厚さを残したまま、解像度を保って、うん、ある程度遠くから撮らないといけないって言ったときに、なんかイメージ
0: ングの方で積みそうな気がして。うんうん、うんうん。確かに、まあ。そこはですね、まあ、確かまさにその通りで、まあ、ただまあ、自分、僕だけの話を考えると、まあ、葉っぱとかなんで、あそかそか厚みって、せいぜいまあ、ね、200マイクロンとか。確かにそ,かそ,
1: かそうかそうかそうそうで
0: すよね。けどまあ、それこそ、ね、まあ、やりたい人がいるかわかんないですけど、果実とか、うんうんうんうん、リンゴ、ホ<笑>ールリン、ホ<笑>ールアップル<笑>シーケンシングみたいな、誰が得するのかわかんないですけど、そういうのはちょっと難しいですよね。うん、だからまあブレインだと、そういうのは結構問題になってきそうですよね。やっぱり厚みっていう意味で。うんうん
1: 、まあ例えばなんかまあ1ミリ、もしくは数ミリぐらい遠くから、あのシングル RNA の点を数えるようなイメージングって、まあ結構大変ですね。何が必要なんですか、シグ
0: ナルが強くないと難しいですか、それって
1: シグナルが強くてもどうだろうな、どうですか、ライトシートで、まあ、いけなくはないのかな。なんかまあ、そのオブジェクティブの,そのどれぐらいなんだろう対象に近づけるかというか、まあ、そこと、高学性能のトレードオフかなと思いますけど
2: レジストレーションとかもかなり、うん、大変だし、うん、1ピクセルずれたら終わるみたいな感じだと、ちょっと無理だなっていう感じはしますよね<笑>
3: 、うんうんうん
0: 。でも本当にフィッシュのレジストレーションってそういうレベルじゃないそうなんですか、ね、うと、ん。ちょっと厳しすぎるなっていうん。うん
2: 。まあ、1ピクセルぐらいはずれちゃいますもんね、やっぱ。角度とか変わったら絶対無理じゃないですか
0: <笑>う<ーん>。<笑>うん。結構その、マーカー、p シ c r ビーズみたいなのを入れて、うん、そのビーズでやる人もいますけど、それもどうなんだろう。多、ま、分、あ、一緒か。別に一緒のシグナルプレやつからね。うんうん
1: その辺の画像解析に関しては、先ほどおっしゃられてたように、優秀な学生が入ってくるのにほぼ頼りきっているというか、なんかこう、総クの、例えばイメージングコアとかで、なんかそういう画像解析とかをやってくれるというか、助けてくれる人がいたりす,るんですか
0: どうですかね、なんかイメージング自体は助けてくれるかもしれないけど、解析が。はちょっとわかんないですね。聞いたことはあまりないので、うん、まだなさそうな気がしますけど、うんうん、でも絶対必要なコアファシリティのスキルというか、そうですね。サービス内容になってくるので、うんうん、でそういう人は多分いろんなところから引っ張りとこなんじゃないですかね、うんうん。今後。まあそうなんですよね。だから結構解析、画像解析は僕は全然わからないので、まあ、そういうのを詳しい人と一緒にやりたいなと思いつつ、コラボとかできるといいなっていう感じで、うん、まあ、いろいろ、まあ人を探したりしてます。うん、なるほど、うんまあ。この番組を聞いてる人で
2: 解析が得意だっていう人も、最後の方に伺う、のぼり登と新
0: ラボで働くっていうのはありかもしれない。もう、あの、動物やりたくないっていう人とか、<笑>あの、面白いことができるんで。はい。まあ、あとあれです。あ、そうだ。もう一個、する、なんですか。こう、聞いてる人、でもし知ってる人がいたらっていうので、聞いておきたいのが、まあ、お、まあ、まあ、イメージングベースの、お、まあ、スペシャルオミクスとかで、まあ、どの、こう、傾向、色素っていうんですか。うんプロロフォアを使うのかいいのかっていうのもいろいろあると思うんですけど、まあ僕は結構その辺も疎くて、まあその辺で手に入るやつを基本的に使っているんですけど、まあそれこそアレクサとかいうレベルで、で絶対まあそれがベストではないことは分かっていて、今、なんかどういうのが、まあ手に入る中でベストなのかなっていうのを、まあもしかしたら萩原さんとかご存知かもしれないんですけど、聞いてみたいなっていうのはあって、
1: あんまりちゃんとフォローしてないのであんまり適当なことは言わない方が良さそうですけど、ね、<笑>普通に僕もアレキサとかを使うので
2: <笑>あそうですかうんなるほどイージーフィッシュとかではジャネリアフロアく、うんうんうん、使ってましたけど、うんうん、まあでもあれは
1: あれは、うんうん、染めたい側に何かつけとかないと使えないっていうのとかがあったりす
0: るので、うんうん、そうですね、うんうん
1: 、まあケミカルな台ってことですよね
0: まあそうですね。だから、えっと、DNA とかに、こう、コンジケートできる、うんうん。で、読み出しに使える、ケミカルな
2: 台、うん。クォンタムドットとか、あんまり使われてるのを見たことないですよね
0: 。ああ、なんかそう、なんか調べてて出てきて、うん、良さそうな感じで書かれてたんですけど、誰も使ってないというか,<笑>か、同じような用途で使われてないから、どうなのかなと思ってましたね。うん
2: いや、あれとか、いや、そうですね。まあ多分高いとかコンジュゲーションが難しいとかだと思うんですけど、それこそこう、マルティプレクストなイメージングみたいなのをしようと思ったら、1個の零気口で4個一気にこう、バッと出るから、うん、変なレジストレーションの問題とかも、うん、その、かなり低減されますし。確かに。早、うん、くなります。うん。イメージングも。で、あと、なんか、ストークシフトって言うんでしたっけなんか、この幅もかなり短いから、こう、分離するのも楽だしっていうので、あ
3: れが、うん
2: 、こう、もっと、アレクサ的な感じで手に入るようになればいいなって思いながら見てますけど、使え、っていうか、市場にあんまないですよね。なので、聞いてる方で、詳しい方<笑>、ぜ
0: ひ、ぜひ、ご連絡ください。ください
2: 。じゃあ、これでだいたい切りがいいかなってじです、ね、ですね。一旦じゃあちょっと、休憩させていただいて。はい。はいは